0: akşamlar efendim net bakışa hoş geldiniz. Bir haftalık ara ardından aranın ardından yeni bir programla karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve iştiraklerindeki bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Aslında bir teftiş işlemi başlattı. Konuyla ilgili açıklama yaptı gün içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz, şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz diye sordu. Hemen sonrasında da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem açıklamasında bulundu. Soruşturma açılması gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı hatta ve hatta bakanla ilgili soruşturma açılmalı iddiasını gündeme getirdi. Bu sıcak başlıkla bu akşam net bakışa başlayacağız. Daimi konuklarımız Mete Yarar ve Nedim Şener her hafta olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz evet, Mete Yarar Nedim Şener. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek yine net bakışa katılıyor bu akşam bizimle. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk, Perinçek. merhabalar. Ve e, özellikle ikinci bölümde ekonomiyi yeni modeli Kur'daki durumu ve bundan sonrasını dünyadaki durumu da göz önünde bulundurarak konuşacağımız için Beykent Üniversitesi Rektörü TVne ekranlarından da yorumlarıyla yakından tanıdığınız Profesör Doktor Murat Ferman hocamızı davet ettik. Hoş geldiniz hocam. İyi
1: akşamlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, e, Mete Erer sizinle başlayacağım. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialar e, hem bağlı kuruluşlarda hem belediyede hem iştiraklerde Terör örgütüyle bağlantılı ya da iltisaklı olduğu iddiaları 10 e, gündür ciddi şekilde gündemde hatta öncesine de dayanıyor. Ama şimdi bir teftiş, e, terör teftişi diyebileceğimiz bir araştırmaya tabi tutulması, Sayın Bakan'ın açıklamaları ve başkandan gelen tepki. E, birçok şey oldu, ilçe belediyeleriyle ilgili birçok iddialar gündemde bu arada. E, ne dersin, nasıl yorumlarsın, bu nereye gidecek bu iş? E, hatırlıyor
2: musun? Bu olay ilk e, yaşandığında yine buradaydık. E, hatta bir gün önce falan olmuştu. İlk belki konuşanlardan Nedim'de, Nedim de Nedim'le beraber burada konuş, konuşmuştuk. O zaman bir e, yorum yapmıştım. Ben o yorumun hala arkasındayım. E, o yorum neydi? Demiştim ki, Sayın Ekrem İmamoğlu, e, bu olay yaşandığında başlangıç <gülüyor> itibariyle şunu deme hakkına sahip demiştim. Neydi o? Bu kişiler alınırken bu kişiler alınırken e, biz şey istiyoruz ne derler? E, adliyeden e, adliyesici kaydı istiyoruz. Hı hı. Bu gözüken tablo buna ait değildir. Bu daha çok güvenlik birimlerinin elindeki olan istihbaratı durumdur. E, bu nedenle e, bizim haberimiz yoktur. Ama sizin haberiniz varsa İstanbul gibi önemli bir metropolde gaz, su ve diğer güvenlik ve istihbaratı anlamda sızmalar olabilir. Bu konuda hemen ne istiyorsanız ben size ya da siz bana. Hemen bir ekip gönderin. Yapabileceğimiz ne varsa bunu hemen soruşturması açalım. Gerekirse idareten açığa alalım. Daha sonra bekleyelim. Ben bu kelimeyi beklerdim. Bakın bu benim beklediğim e, bir kelimeydi. E, Başlangıç itibariyle şunu hiç söylemedim. Direkt başkanın bilgisi vardır gibi bir kelime kurmak çok zor dedim. Çünkü gerçekten bu raporları e, ve bu şahısların geçmişle ilgili bilemeyebilirler dedim. Bakın buraya kadar e, ben de aynı yerdeyim. Ama ondan sonra ben e, aynı yerde olmadım. Ondan sonra koptum. Çünkü ondan sonraki tavırlar. Ne sonrası tam? Orası kendisine verildiği andan itibaren bu işi artık siyasi olarak başka bir yere doğru taşımaya çalışması. Güvenlik siyasi olarak taşınacak bir yer değildir. İstanbul'un güvenliği, hepimizin güvenliği birinci önceliğimizdir. Bir kez daha söylüyorum. Kayıtlara ulaşma, bu kayıtları ele elde etme, tesislere girip çıkma gibi özel bir birim olan İstanbul'u, herkesin koruması gerekir. Hani diyoruz ya 16 milyon, 16 milyon. 16 milyonun güvenliği olan bir konuda bunu siyasi bir tartışmanın içine çökemezsiniz. O andan itibaren farklı bir yere doğru savruldu. O savrulduğu yerde güvenlik listelerini içine barındırıyor. İkinci eleştirim neredeydi? Onu da söyleyeyim. Dedi ki bizim bunlardan haberimiz yok. Valla şöyle söyleyeyim. Sosyal medya hesaplarını Seçim öncesinde ve seçim sonrasında takip ederek işten e, el çektirilen insanlar var. Biz bunları e, toplumun önünde yaşadık ve gördük. Bu arada terör örgütünü destekleyen, mesajlar atan insanların pozisyonu da gördük biz. Yani bunlar sosyal medyada paylaşıldı. Mesela bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Önemli görevleri getirilen insanlar da vardı. Terör örgütüne destek veren, terör örgütünü destekleyen, konuşmalar yapan, bunu tweetlerinde alenen e, açıklayan insanlar vardı. Mesela bunlarla ilgili e, bir işlem yapıldı mı? Şeye gerek yok ki. İlla e, ne derler ona? İçişleri Bakanlığı'nın Bakanlıktan... bir, e, bir, e, kendilerine bir şey göndermesi gerek yok ki. Açık açık yazılan ve çizilenler vardı. Bununla işte ilgili işlem yapıldı mı? Mesela biz bununla ilgili en ufak bir işlem gördük mü? Veya bununla ilgili bir işlem duyduk mu? Bu iki tarafta bence... Sayın İmamoğlu güvenlik anlamında doğru bir e, sınav vermedi. Şunu yapabilirsiniz. Yine söylüyorum. Siyasi hesaplaşmaya yapabilirsiniz. Siyasi hesaplaşma içerisinde karşılıklı olarak birbirinize e, bir sürü e, şeyi söyleyebilirsiniz. Siyasi rekabet içerisinde. Ama bu güvenlik gerçekten söylüyorum. Güvenlik konusu ertenebilecek ve ihmal edilecek bir konu değildir. Ve gözümüzün önünde bu süreç bu şekilde devam ediyor tartışmanın bir tanesi şu, neden el koymuyorsunuz, neden e, gelip tutuklamıyorsunuz? Sayın İçişleri bakın çok doğru bir cevap verdi. Bizim dedi e, pozisyonumuz e, tutuklama yeri biz değiliz. Biz e, bununla ilgili e, mec e, mecraları uyarırız. Bu uyardığımız yapınız, mecralarla yargının... ilgili kararı yargı verir. Ama yargının ötesinde idareleri uyarma görevi de vardır. Uyarma görevi de vardır. Yani... Çalıştırdığınız insanların eğer kritik yerlerde görevlendirmişseniz bu şahısların daha önceki bağlantıları ve bilgilerini o belediyelere ulaştırırsınız. Bundan neden çekinildiğini, bundan neden e, affedersiniz başka bir şey arandığını ben anlamış değilim. Ben bunu anlamış değilim.
0: Hangi yönüyle söylüyorsun bunu? Bir daha tekrarlayalım
2: mısın? Israrla hani şey söylüyor ya Ekrem İmamoğlu.
0: Gözaltını iyi olmadı.
2: Gözaltın iyi ol kendisi de biliyor İçişleri Bakanlığı tutuklamaz ki. İçişleri Bakanlığı e, işlemlerini yaptırır. Zaten yaşanmışlıklar var olaylarla ilgili. Yaşanmış süreçler var. Birazdan muhtemelen eee Nedim polis de olabilir. Hayır, Nedim de e, yazısını polis yazacak. olmadan
3: <gülüyor> yani adliyeye <Hayır>. devreye girmeden <gülüyor> polis gözaltına almaz. Alamaz suç üstü hariç. <gülüyor>
2: yani e, suç üstü hali söylediği bir çok doğru suç üstü hali. Veya bir adli işlem başlatılması gerekir. Adli işlem başlatmadan e, siz yalnızca takip edersiniz. Yani şahısları takip edersiniz. Terör olayı olduğu için veya terörle iktisatlı oldukları için bir şekilde varsa herhangi bir durumları bunu takip edersiniz. Onun dışında İçişleri Bakanlığı yapacak bir şey yok. Ne yapmasını bekliyordunuz İçişleri Bakanlığı? Mesela sırtını dönüp arkasını dönüp gitmesini falan mı bekliyordunuz? Yok. Bence yapması gerekenlerini yaptı Süleyman Soylu. Bildirdi ve söyledi. Ondan sonraki yaşanan sürecin artık vebali, Ben açık söyleyeyim yani. Seni Ekran Bey'de. Ekran Bey öndeki tabloya göre bakacak ve kararını verecek. <gülüyor> Kimse ona şunu söylemiyor ki, bu insanları sen niye işe aldın diye ben sormam bak. Bir kez daha sor, söylüyorum. Sormam. Neden sormam? Bu bilgi özel bir bilgidir. Ama o bilgi geldikten sonraki yaptığı hareketleri ben bakarım. Ben de sınıfta kaldığı yer, ondan sonraki yaşanan süreçtir. Hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Ee, i̇nşallah üzücü bir olay olmaz. İnşallah e, burada yaşanan bir olay daha sonra bizim önümüze gelmez. Çünkü bakın şöyle bir durum var. Terörle iktisatlı olaylarda muhakkak bir şekilde daha sonra ya itirafçı veya bir dinlemeye veya bir eyleme katılanların e, alınan ifadelerinde bir şey gerçekleşmişse onun bütün bağlantılarını bulabiliyorsunuz. Bu narkotikte de böyledir. Organizasyon suç örgütlerine de böyledir. Çünkü birden fazla kişinin içinde olduğu şeyi görür ve bulursunuz. Sen herhalde muhtemelen e, o iddianameyi okuyacaksın. İddianamenin içerisinde geçen durumda zaten e, bazıları tarafından bunun suistimal edildiğini e, ortaya koyuyor. Tabii yargılama süreci nereye gider bilemiyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Ben aklı seninle davet ediyorum. Yani... E, bu olayın şu anda durulacak yeri, idareten durulacak yeri açığa almaktır bu personeli. Ve bununla ilgili olay sonuçlanıncaya kadar da e, görevden el çektirilmesidir. Başka hiçbir şey e, beklemiyorum ben.
0: Güvenlik önceliklidir diyorsun yani.
3: Ben hala aynı yerdeyim. Evet, evet, peki. Siyaset, bu, bu siyaset ötesi bir şey.
0: Evet. Nedim Şener. Evet.
3: E... Şimdi öncelikle e, buraya nasıl geldik yani. Bu niye böyle oldu? Hani Bir şey yaşıyoruz. Terör örgütlü, iltisaklı 557 kişi şu ana kadar olan tespitlerde e, belediyeye istihdam edilmiş. E, niye böyle oldu? Çünkü e, işin içinde şöyle bir siyaset var. Yani siyaset aranıyorsa orada aramak lazım. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin HDP'yi yanında tutarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Kazanmalarının bir anlamda diyetini ödüyorlar. Hatta içinde bir beklenti daha var. Gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. Çünkü bu bahsedilen ki 450 civarında olan PKK-KCK iltisaklı olanlar. Nitekim Diyader diye bahsedilen Din Adamlarının Yardımlaşma Derneği diye bir derneğin iddianamesi bunu çok somut olgularla ortaya koyuyor. Yani bu öyle sıradan bir iddianeme falan değil. Son derece dikkatli ve hassas yazılmış telefon dinleme kayıtlarından, teknik takibine ve itiraflara kadar. Mesela biz e, belediyeye bu PKK'nın Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve sözde Kürdistan kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenecek olan bu dernek ki başkanı da o zamanki Diyanet İşleri Başkanı olacak sözde PKK'nın Diyanet İşleri Başkanı olacak. E, bu dernek Belediye tarafından, Ekrem İmamoğlu tarafından, adamları tarafından referans kabul ediliyor. Onun referansıyla gelen ve belediyeye giren 6 tane ölü yıkayıcısı var, gassal. Ve onların maaşlarından biner liralık, 4000 bin liralık maaşından biner lira kesilerek örgüte gönderiliyor. Aynı zamanda bu örgüt üzerinden yine CHP'li milletvekilleri aracılık yaparak muhtaç ailelere verilmesi gereken kartlardan 300-400 tanesini de bu derneğe veriyorlar. Peki o kartlar nereye gidiyor? PKK PKK terör örgütü üyeleri silahla bugün devlete karşı çatışan PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine gidiyor. Öldürülmüş PKK'ların ailelerine gidiyor. Onlara da ne deniyor? Değer ailesi. Bu ismi veren kim? Öcalan. Bir
2: şey soracağım. Bunlar İstanbul'da mı yaşıyor bu aile? İstanbul'da
3: aileler? yaşıyor. Yani <gülüyor> değişik semtlerde yaşıyor. İstanbul'da ve İstanbul Milletvekili aracılık yapıyor. Bu kartları onlara veriyorlar. Onlarda o isim geçiyor mu şeyde? Var e, bu canım hepsi var ya. Biliyorlar zaten panikleri ondan. Yani İmamoğlu, onun yarar yardımcısı, basıncı, sözcüsü falan filan bu iddianame o kadar vakıflar ki panik halinde anıt kabire gidiyorlar. Panik halinde Efendim İmamoğlu artık millete emanettir falan filan diyorlar. Ben Şöyle düşünün Benim İmamoğlu yerine olsam Hiçbir dahlim olmasa hiçbir Ya yani bilmesem bu işleri yani benim dışımda gerçekleşse anen dediğini yaparım Kim benim haberim olmadan Belediyenin kapısından bir Terör iltisaklı birisi bırakın üye olmayı bırak mahkum olmuş olması sicilinde bulunup bulmaması bile önemli değil Bir HDP kongresine katılıp orada Öcalan'a özgürlük demiş, Öcalan'a ağzına almış Adımı ben belediyenin içine sokmam derim. Niye? Çünkü ben hani 16 milyonun başkanısınız siz. 16 milyonun güvenliği diye bir şey yok mu? Şimdi diyorsun ki 86 milyon çalışanımızı töhmet altında bırakıyor. 86 bin. 86 bin, 86 bin. Ee, çalışanı kim töhmeti altında bırakıyor? O 557 kişiyi içeri sokanlar tövmet altında bırakıyor. Ve vatandaşlar bugün evine gelen İgdaş görevlisinden veya gitti bankoda işlem yaparken karşısındakinin kim olduğunu nereden bilecekler? Kim töhmeti altında bıraktı? Oturmuşlar bir de diyorlar ki 86, 86 bin tane yol arkadaşımız işte size bunu şey yapar tepki gösterir. Ya insan bakın bu rüya bu 200'lük insanın canını açtıyor. Şundan dolayı ben 15 Temmuz Gazilerinden tanıdık yani şeylerimiz var, irtibatlı il olduğum insanlar var ve o belediyede çalışıyorlardı. İsparta görevliydi, başka yerlerde görevlilerdi ve bu insanları işten attı. İmamoğlu ve ekibi işten attı. 86 bin kişi yol arkadaşın da e, işten attığın 13.400 kişi yol arkadaşın değil miydi? Gelir gelmez pat diye kapının önüne koydun, değil miydi? Onlar yol arkadaş değil mi? Ha. Kendisinin aldığı 20-25 bin kişi yol arkadaşı. İşte onların arasında bunlar çıkıyorlar. Demiyoruz ki al, alınan herkes almasınlar falan demiyoruz. Ama yandaşlarını sokuyorsun değil mi belediyeye? Onlar yol arkadaşların. Bir de 86 bin kişi diye büyük bir toplu şeye varıyorsun. Ve peki bu insanlar, bu 86 bin kişi seninle o kavgaya girecekler mi? 86 bin kişinin içinde 85 bin 500 kişi Oturup ya bir dakika bizim bu teröristlerle, terör iltisaklı insanlara ne işimiz var? Ben yıllardan beri çalışıyorum, işte 20 yıldan beri çalışıyorum, 25 yıldan beri çalışıyorum belediyede. Benim ne alakam olabilir? Ben onları niye savunayım? Demeyecekler mi? Demezler mi? Sen o 500 kişiye neden 85.500 bin, 85 bin kişiyi kalkan yapıyorsun? İşte siyaset burada. Sen HDP'ye yardakçılık yapacaksın, HDP'lerin oylan alacaksın diye oturup hem İstanbul'un güvenliğini tehlikeye atıyorsun, hem kendi hukuki güvenliğini tehlikeye atıyorsun, hem vatandaşların tehlikeye atıyorsun. Ben şimdi nereden bileceğim? Daha daha önce örnek de verdim. Buradaki her buradaki birçok kişi terör örgütlerinin hedefi. İspark araba bırakıyor, düzenli olarak gidilen yerler var. Hatta onu, plakandan, plakandan girdiğinde
2: nereye sıklıkla park ettin bile gözüküyor. Yani
3: ispark yani. sisteminden onu da görüyorsun. Kaldı ki personel veya içeride idari, idari işlerde çalışanlar var. Sen rahatlıkla düzenli olarak ne iş yaptın, nereye gittin, geldiğin bilinebilir. Çok açık bir alanda, çok ilginç, yani çok şey, üzücü şeylerle yaşayabilir insanlar. Sen atıyorsun. İmamoğlu İstanbul'un güvenliğini tehlikeye atıyor. Belediyenin güvenliğini tehlikeye atıyor kendi güvenliğini tehlikeye atıyor ya düşünseniz şöyle düşünelim PKK terör örgütü illa gidip e, dağda devlete karşı e, silah çekmiş olması gerekmiyor apocu veya o örgütün propagandası yapmış birisi şu kurumda adli sicil temiz kağıdıyla da gelse adli sicil gelse işe alır mısınız yanınıza yaklaştırır mısınız kimse üniversite hocam rektör üniversitenin kapısına bile Bekçi yapar mı onu ki en önemli görevdir zaten bekçilik. <gülüyor> yapar mı? Yapmazsınız selam bile vermezsiniz. Ama sen oturuyorsun anıt kabire gidiyorsun. Aa, biz Atatürk'ten öğrendik mücadeleyi falan. E bunları içeriye almayan da kimden öğrendin kardeşim sen? Bak ben 13 Aralık'ta bu olay şey olduğu zaman dedim ki ateşle oynuyorlar. Bunu çok geniş anlamda anlaşılsın diye anlatmaya çalıştım. Nitekim işte karşımızda bugün bakın e, derin iddianamesi var. Şunu okuduğunuz zaman öyle ilginç isimler, öyle ilginç toplantılar yapmış ki şimdi burada söylesen diyecekler ki aa bilmem ne falan filan. Ben söylemiyorum. Diyader dediğiniz örgüt PKK'nın din işleri yapılanması ve sözde Kürdistan kurulduğu zaman Diyanet İşleri, Diyanet i̇şleri Başkanlığı yapacak olan kurum. Bu Öcalan'a özgürlük kampanyasından özellikle ilgili açıklamalara, Terör örgütünün e, yaptığı saldırılarda 6 kişinin şehit, elde, şehit olduğu olayla ilgili e, karşı eylemlere katılmış bir örgüt. Bu bir şey değil
2: miydi? Diyanet'in atadığı imamların arkasında e, namaz kılınmaz diye açıklamalar yapan da, onlar değil, da miydi? Onlar işte, değil miydi? Onlar işte.
3: Onlar, hatta terörist cenazelerine zulüm yapılıyor falan diyor mezarlığı mezarlığıyla ilgili açıklamalar yapan. Zaten jandarmanın radarına da öyle takılıyorlar. Diyader'i o açıklamalardan sonra bu Bitlis'teki terörist cenazeleri buraya DNA eşleştirmesi için geliyor. Burada eşleştirme yapıldıktan sonra cenazeler e, kiliyorsa defnediliyor. Oradan da ailelere teslim ediliyor. İşte o süreç PKK terör örgütü ve onun yayın organları tarafından işte ölülere işkence yapılıyor bilmem cenaze Türkiye Cumhuriyeti zulüm yapıyor falan filan derken jandarma bunu takip ediyor. Bakıyor ki Diyader de var bu işin içinde. Diyader nedir diye araştırdıkları zaman Büyük, Büyük Birlik Partisi döneminden Neler yaptıkları ortaya çıkıyor, dökülüyor. Teknik takibi alınıyor ve bütün telefon dinlemelerinde adamlar belediyelerde nasıl kayırmacılıkla Yanlış bir
2: parti ismi söylemiş olabilir misin?
3: Büyük büyük, büyük,
2: büyük şey BDP, partisi... BDP, BDP, büyük birlik demedim. Büyük BDP, özür dilerim. Büyük birlik partisi dedin de o yüzden yanlış Yok, olmasın. BDP ha. doğru.
3: BDP yani eski HDP'nin şeyi. HDP. E, ve e, şeyin e, örgü, şey e, bu derneğin referansıyla belediye nasıl eleman sokuldu? Kendi itiraflarıyla anlatılıyor. Yani ve zaten tapelerde ortaya çıkmış. Önüne kondu zaman evet diyor. Ben zaten diyor ki kişi ben ben orada gassalım diyor. Benle beraber şu şu şu şu şu da girildi. Maaşlardan şu kesintiler yapıldı. İşte yine başka şeyde ve bakın yerel seçimler sürecinde İmamoğlu'yla onun genel başkanı da bunlarla toplantılar yapılıyor. Savcılığın bir değerlendirmesi var. Bu eleman alımı konusunda garanti verdiler diyor. Bak, Atatürk, bak, burada ben niye anlatıyorum biliyor musunuz? Ben, bunlar kriminaldir, bunlar şudur budur örgü, terör örgütleri ilişkilidir diye söylemiyorum CHP'leri. Atatürk'ün partisini getirdikleri noktaya bak. Çünkü yerel seçimler sürecinde hatırlarsınız Mete ile beraber yine ben program dedim ki bak çok tehlikeli bir gidiş var PKK'lılar, İmamoğlu'nun ve CHP'nin adını <gülüyor> ağzına alıyorlar. Onlar da tepki vermiyorlar. Çünkü HDP ile işbirliği çok işlerine geliyor. On, onlarsız belediyeyi kazanamayacaklarını biliyorlar. Onlarsız Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, amacına ulaşamayacaklarını biliyorlar. O yüzden de her taviz vermeye hazırlar. İşte oraya geldik. Bu birinci perde. Yani Diyader meselesi birinci perde. Biz daha sonra polis şehit eden DHKPC'lileri de göreceğiz. Baylokçu ve FETÖ iltisadlı işte kamudan ihraç edilmiş elemanların da şeylerini göreceğiz. Ve bunlar üstte bir yürüyecek. Şimdi diyor ki İmamoğlu efendim bunları bize bildirirsenize falan filan. Yahu sen kim aldığını bilmiyor musun? HTP kontenjanından kimler girmişse belediyeye yapacağı tek şey şu. ita amiri valiliğe yazı yazacak. Bakın onunla ilgili de yazışmalarda İçişleri Bakanlığı bu belediyeye onlara şey yazıyor. Diyor ki şu terör iltisaklı kişilerin isimlerini şey yapın size bildirin falan diyor. Ona karşı cevapta da diyorlar ki bununla ilgili inceleme yapılıyor. Size bunun hukuki ve idari sonuçları beraber sonuçları bildirilecek zaten diyor. Ama devamını diyor ki eğer siz bakın şöyle bir cümlesi var. İçişleri Bakanlığı. Nı. Evet. Hem İstanbul'da yaşayan yaşayan vatandaşlarımızın hem de kurumunuzun güven hem de kurumunuzun güvenlik listelerini en aza indirmek ve de milli güvenliğimiz açısından kolluk birimlerine yardımcı olmak isteniyorsa eğer şöyle yapacaksınız diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluş ve şirketlerine son 2 yılda istihdam edilen ve bundan sonra istihdam edilecek kişilerin 7315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu uyarınca İstanbul valiliğine bildirilmesi. Yani sen sana bir yerden geldi ya işte Diyader'den geldi, HDP'den geldi oradan geldi, buradan geldi, işte il başkanlığından geldi. Şüpheleniyor musun? Şu yasa gereği valiliğe bildir diyor. İstanbul valiliğince yaptırılacak e, güvenlik soruşturması ve arşiv taraması sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler 6998 sayılı 6698 sayılı kişisel verileri koruma hükümleri çerçevesinde idarenizde paylaşılacaktır. Bak hukuk yolu açık. Yani eğer imam oldu samimi ise şunu yapacak. Ya tutuklasana bilmem şey yapsana falan değil. Sen oraya birini aldın ya da birisi referans oldu sana geldi. Adli sicilinde de temiz görünüyor. Ama sen diyorsun ki ya ben yine de ondan geldiği için. Onun referansları geldiği için. Çünkü Diyader'in ne olduğu belli. 2000'li yıllardan beri ne olduğu belli. Ben bunu bir şeye valiye göndereyim. Şeyin arşiv taraması ve şey için. Güvenlik e, soruşması için. Yasası var çünkü bunun. Kamu görevlileriyle gibi yasa var. Sen bunu yapmamışsın. Doldurmuşsun. Geleni doldurmuşsun. Ki bakın yardımcıları. Mesela şey var tapelerde. Yardımcıları söz verdi diyor, bizi alacaklar diyor, bu gazallardan bahsediyorum. Adamlar İmamoğlu'nun etrafında herkes her şeyi biliyor. Onun için panik diyorlar. Sen bunu yapacaksan eğer, varlığa bildireceksin, de sana bununla ilgili şu şu şu bilgiler vardır, gereği diyecek. Sen de ona göre ha bu PKK ile iltisaklıymış, bu DHKPC ile aa, bu, <gülüyor> polisin şey edilmesinde rol oynamış. Ben bunu alamam kardeşim diyeceksin, o kurumla konuşacaksın. Böylece sağlam yapacaksın işini. Veya bunların hepsini atladın mı? Mete'nin söylediği gibi. İşleri bakın bunu söylediği an bir dakika bu devletin bir parçası da biziz. Yerel yönetim olarak hemen bu isim e, alınmış bütün bu isimleri hemen iş aktini donduruyorum. Değil mi ki ya? 13 bin kişi Bu alımlar
0: sen, ne zaman yapılmış? E,
3: son iki yılda. Yani belediye seçiminden sonra. Bunu tespit
0: yeni, yeni mi tespit edilmiş? E,
3: tabii yeni tespit. Bakın dinlemelerle çıkıyor. Bakın adamlar şimdi şöyle adam mesela altı ay önce girmiş. Yani bu adam bir buçuk yıl önceden işleme tabi tutulmaz ki. Altı ay önce mi? Ya da geçen ay girmiş. Yani sürekli eleman alıyorlar. Ve eleman alındıkça iş büyüyor. Bakın bu İçleri Bakanı'nın söylediği rakam 12-13 bin kişi üzerinde yapılan incelemeydi. Onun İçleri Bakanı'nın söylediği rakama göre aldıkları eleman 33 bin. Yani incelemesi bir o kadar daha devam eden isim var. Eğer oranlarsanız şu ana kadar yüzde 4-4,5'u terör örgütlerine şey yapmış karşılık geliyor elemanlarına karşılık geliyor yine söylüyorum İmamoğlu çok ciddi bir hata yapıyor bak çok ciddi bir hata yapıyor bir kere Atatürk'ün partisinin ilkesel olarak söylüyorum HDP gibi bir terör örgütünün yardakçısı olan sözcüsü olan ve başka hiçbir özelliği olmayan ama hiçbir özelliği olmayan hiçbir şey demokrasiyle hukuklu insan hakları zerre kadar ilgisi olmayan bir partinin işbirliği yapması kadar tehlikeli bir şey olamaz. Çünkü bunu, açılım sürecinde bunun ne sonuçlar doğurduğunu gözümüzle gördük. Şimdi buraya getirdiler olayı. Ee, İmamoğlu'nun yaptığı hata bunlara kol kanat geliyor. Devleti suçladığı kadar, bakanı suçladığı kadar bunlara, diyadercilere laf etmiyor. De, demiyor ki, ya siz bana eleman gönderdiniz, biz de evet kapımızı açtık. Ya adamlar baksana neler konuşmuşlar, ne açıklamalar yapmışlar. Dönüp onlara ikilaf etsene. Hayır, tutuklasana. Ya Bunların bir kısmı yargılaması devam eden bir kısmı alınmış bırakılmış bir kısmı soruşturma şeyinde bir kısmı arşiv taraması mesela şeyde izlemede mesela geçenlerde HDP'nin kongreleri oldu bir gençlik biri işte İstanbul Diyarbakır doğrudan Öcalan'a özgürlük diye bağırıp durdular doğrudan PKK marşı söylediler şimdi onu devlet gördü mü Gördü. İlgililer hakkında suç bulundu mu? Evet. Peki diğer bunu Bunlar slogan... gözaltına alındılar bugün. Tabi slogan, slogan atanlar yani. kimlerdi? Onlar bilinmiyor mu? Onlar da biliniyor. Bugün teknolojiyle onların hepsi de biliniyor. Şimdi bir kişi eğer Öcalan için slogan atmışsa tamamdır o. Onun yeri orasıdır artık. Onun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgisi yoktur benim gözümde. Hukuk nezdinde de öyledir. O onu bırakmaz. Yani bu çünkü şeye benzemiyor. Mesela bir katili bir hırsızı Doğu kazanabilirsiniz. Ne getirebilir? Ama zihnen PKK ve Apoçu <gülüyor> olan birisi, asla o mutlaka ihanet eder. FETÖcü mutlaka ihanet eder. Terör terör örgütü DEAŞ yapacak. Mutlaka gelir size arkanızdan vurur. Bunun öyle yok efendim o otopark görevlisi, yok bilmem ne falan. Bir terör örgütü görevlisi. bakın FETÖ'den örnek veriyorum. En düşük profildeki bir görevde olan bile örgütün amaçları devreye girdiği zaman Devleti değil, vatandaşı değil, terör örgütünü tercih eder. Hatırlıyor Peki.
2: musunuz? Bir olay hatırlaşmamızı. <gülüyor> ee, Sabancı suikastinde <gülüyor> içeri, içeriye nasıl sızıldığını, uzun bir süre nasıl görev yapıldığını, e, evet. daha sonra içeriye nasıl alındığını ve eylemin nasıl gerçekleştiğini e, bilin diye söylüyorum. Hani şahısların görevlerini e, ve pozisyonlarını küçümsemeyin. Ya, küçümsemeyin.
3: Şimdi, yani
2: orada o genel müdür falan değildi. Bakın çaycı görevindeydi ve bütün içeriye alan, bütün o organizasyonu yapan, istihbarati bilgileri veren oydu. Bu olaylarda bazı duyuyorum ne olacak ya işte üst
0: düzey değil falan.
2: Yani üst düzey Hı. değil. Ya arkadaşlar terör örgütü dediğiniz zaten istihbarat edinmek üzerine planlar bütün hayatını. Ve bunun için yerleştirir, özellikle bir yere bir şey birisini sokar. <gülüyor> Genel müdür olarak evet. niye soksun adam yani içeriye? Hatta böyle pozisyonlar için sokar. Yani. Arkadaşlar ya terörün e, kullandığı argümanları bilmiyorlar, ya da biliyorlar işte ne gelmiyor. Çünkü savunanlara bakıyorum, konuşanlara bakıyorum, böyle bir tablo çıkıyor ve gerçekten çok komik
0: oluyorlar. Bak, üst düzey olanlar da çok rahat fotoğraf çektirip hocam, sosyal medyada paylaşabiliyorlar.
3: Üst, üst düzey dediğin adam Selahattin Demirtaş. CHP Genel Başkanı'nın ağzından Demirtaş'ın suçu ne deniyor ya? Daha ne olsun terör örgütünün talimatıyla sokağa çık talimatı vermiş, 35 kişinin katledilmesine sebep olmuş bir adam. Suçu ne diye sor, soruluyor hala iddianamesini okumuyorlar. Ya Peki. onu bırakın. Terör örgütlerine müzahir, onların propagandasını yapan, onları güzelleyen, Ermeni soykırımı var diyen kişi İstanbul'da, İstanbul'da CHP'nin yöneticisi kardeşim. Ne, ne, Uzakta aramaya gerek yok ya.
0: Peki Doğu Bey, e, şimdi bu son 10-15 gün içinde yaşananlar, iddialar, belgeler, bilgiler. Peki şunu sormak istiyorum size, Sayın Başkan'ın tepkisini ve tavrını nasıl görüyorsunuz? Yani e, Nedim Şener'in anlattığı ve sonunda şu şekilde bağladığı bir panik, bir korku, bir endişe hali, e, siyasileştirme çabası gibi mi görüyorsunuz? E, yoksa başkaca bir yorumunuz var mı?
4: E, tabii bir panik var. Önce sayın rektörümüzü ve siz değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. E, tabii bir panik var. Aslında bu vukuatta İstanbul Belediyesi'nin bu vukuatında şaşıracak hiçbir şey yok. Şimdi düşünün Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ben e, hapisteki P e, PKK, e, HDP hükümlü ve tutuklularını dışarı çıkaracağım diyor. ve. Gidiyor Selahattin Demirtaş'ı çıkaracağım. Selahattin Demirtaş kim terörün elebaşılarından biri. Suçu ne diye soruyor? Hükümlü zaten. Suçu suçu yazılıyor. Soruyor ya onu. Yani, Nedim neyse. de hatırlattı. Ve diyor ki 104 bin e, KHK işlemiyle e, kamu idaresinden e, çıkartılmış e, devlet memurlarını ki bunun içinde subay var, polis var, general var. ondan Yargıç sonra, var. Yargıç var, <gülüyor> savcı var. Bunları diyor tekrar devletin içine alacağım diyor. E, bu, bunu söyleyen bir parti tabii ki e, sokaktan da e, toplayıp bunları e, İstanbul Belediyesi'ne veya başka belediyelere görevli olarak alır ve alıyor. Şimdi bakın biz Vatan Partisi olarak bunu e, belediye seçimlerinden beri gündeme getiriyoruz. Başka belediyelere de açıkça isimlerini vererek belirttik. E, CHP'li belediyeler yaygın bir şekilde e, FETÖ ve PKK bağlantılı çeşitli unsurları e, görevlendiriyorlar ve bunu bilerek yapıyorlar. Yani gözlerinden kaçtığı için, bilmedikleri için falan değil. Bilerek çünkü e, siyasi cephede onlarla ittifakı önlerine koymuşlar ve Amerika Birleşik Devletleri de e, siz beraber olacaksınız ve Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte e, devireceğiz diye önlerine bir strateji ve hedef koymuş. Dolayısıyla e, onların müttefiklerini işe almaları veya müttefiklerini hapisten çıkartmaları veya e, müttefiklerini KHK'dan e, FETÖ ve PKK bağlantısı da, dolayısıyla devlet görevlerinden e, çıkartılmış unsurları da tekrar e, bir haftada diyor hem de er hukuku, kanunu, yargıyı her şeyi çiğneyerek hatta diyor hüküm giymiş olsalar bile Cumhuriyet Halk Partisi liderleri hüküm giymiş olsalar bile bunları bir haftada bir haftada nasıl alacaksın ya? Hüküm giyen ve hükmü kesilmiş bir insanı bir haftada nasıl tekrar Devlet e, kamu görevini alacaksın. Neyse. Ama şimdi bu böyle bir programı olan ve Türkiye'nin önüne böyle bir programla iktidar e, talebinde bulunan, çıkan e, bir partinin belediyelere, elindeki bulunan bir takım kamu e, şeylerine, yönetimlerine bu o, tür insanları e, alması kadar e, doğal bir şey yok. Onun için bu beklenen bir olay ve biz Vatan Partisi olarak çeşitli, ve ee, basın toplantılarıyla da bunu hep açıkladık arkada kalan e, yılda. E, ve yarın da İstanbul İl Başkanımız e, bu konuda bir basın toplantısı yapıyor. Biz isim isim biliyoruz bunları. İsim isim biliyoruz. Yalnız İçişleri Bakanlığı bilmiyor. Biz de biliyoruz. ve oradaki... Siz nasıl biliyorsunuz? Ha, biz de orada belediyede çalışan arkadaşlarım var. Mesela belediyeden ben 120 kişiyle toplantı yaptım. Belediyeden atılan...
0: Bunların söylediğiniz, mesela onların resmi rakamla sizin elinizdeki veriler örtüşüyor mu? Bir. İkincisi bunlar mesela çoğu mahkum olup cezasını çekip tahliye edilmiş kişiler mi? Yoksa üyelikleri bulunan,
4: Şimdi bakın, terör örgütleri e, üyeliği bulunan şey kişiler mi? İki bir, şey birbiri. E, önce şunu söyleyeyim. Biz nasıl biliyoruz? Ben e, 6-7 ay kadar evvel 120 kadar İstanbul Belediyesi işçisiyle toplantı yaptım. Şey, komunun önünde yani açık basın toplantısı yaptım. İşte onlar feryat ediyorlardı, söylüyorlardı. Yani biz dışlanıyoruz, e, milli tavırlarımız olduğu için, bu ülkeye bağlı olduğumuz için. Ama o beraber görüyoruz, çalışıyoruz. Oraya PKK'ya e, bağlı olan PKK sempatizanları, yandaşları, FETÖ sempatizanları, yandaşları açıkça giriyorlar. Ve onlarla e, beraber çalışıyoruz, onları tanıyoruz, görüyoruz. E, o bakımdan e, bu herkes tarafından bilinen bir olay. Yani ve CHP'den beklenen bir olay. Zaten e, bir idolleri e, Seyit Rıza e, Atatürk'e e, şey çekmiş, silah çekmiş ondan sonra 1937-38 Dersim isyanlarının başında bulunmuş aşiret reislerinin e, heykelini dikip onun önünde toplantılar yapan bir partinin e, o Seyit Rıza'yı da e, takip eden, onun arkasından giden bugünkü unsurları getirip ellerindeki e, kamu makamlarına almaları memur olarak veya işçi olarak o, o partinin bir işlevi. O partiye ta Amerika'dan verilen bir görev. Biden tayfasının görevi bu. O bakımdan burada biz e, şaşıracak bir şey görmüyoruz. Peki İmamoğlu e, panikledi o doğru. E, tepkisi o tepki hukuki değil. Diyor ki İçişleri Bakanı'na e, madem bunlar e, PKK falan bağlantılı bunları tutuklasaydın. E, İçişleri Bakanlığı bir tutuklama makamı değil ki. O bir idari yürütmenin bir parçası. Tutuklama gözaltını kim kararlaştırır? Yargı makamları kararlaştırır. Onun için yani bu kadar basit, ilkel, daha yurttaşlık bilgisi derslerinde okunan bilgilerden bile yoksun bir insanın kalkıp İstanbul Belediye Başkanı olması da hepimiz için acı bir olay. Ama nasıl başladı onun seçim kampanyası? İstanbul Fener Patrikhanesini ziyaret ederek, Yani Türkiye tarihinde, Seçime giren bir insan Fener Patrikhanesi'ni ziyaretle başlar mı seçimi? Yani o nedir? Amerika'ya verilen bir selam. Bütün dünya finans merkezlerinin planlarına, programlarına e, tabi olduğunu, teslim olduğunu açıkça bir beyan. Öyle başladı. E, öyle başlayınca da tabii ki PKK'lıyı belediyeye alacak. E, elbette FETÖ'cüyü belediyeye alacak. Onun için e, olaya e, Türk milleti huzurunda bu siyasi veçesiyle, yönleriyle bakmamız lazım. Hukuki olarak da iki şeyi ayırmıyoruz. O çok önemli. Yani idarenin e, işlemleri e, idare hukukuna bağlıdır. E, tabii idare e, ceza hukukunun e, bir takım e, şeyi prensipleri açısından da diyelim adli sicil falan filan isteyebilir ama adli sicili temiz gelse bile idarede herhangi bir şekilde görev alırken liyakat uygunluk diye prensipler var. Yani bir insanın adli sicili temiz olabilir, geçmişinde bir diyelim bu e, vukuat e, olmayabilir, e, herhangi bir mahkumiyet olmayabilir. Ama o, o, o görevi alınan bir insan her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesi içerisinde orada bir kamu görevi yapacak, işçilik veya memurluk olsun, e, ona uygun bir insan onun için idarenin bir de böyle bir bakış açısı var. Yalnız başına efendim bunların adli siciline baksaydın oradan gelen e, raporlara, bilgilere göre ancak daranırsın. Bu idare hukukunu bilmemek. İdareyi de bilmemek. İdareciliği de bilmemek. Ayrıca idareci e, bakacak bu gelen insan o işe uygun mu? Hakikaten vatanına, cumhuriyetine, devletine bağlı mı? Ve e, bir kamu hizmeti burada yapabilecek ehliyete, liyakata sahip mi gibi idare hukukunun prensipleri açısından da bakacak. Öyle baktığı zaman o gelen adamların öyle bir kimliği yok. O gelen gelen adamların Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakat, kamuya hizmet etmek, e, e, Türk biletine hizmet etmek veya İstanbul e, vatandaşına hizmet etmek falan filan diye bir davası yok. Böyle bir sorumluluğu yok. Başka sorumluluklar onları bağlıyor. Aslında bir makam... E, Buna evet. ilişkin somut bir şey elde evet. ettiniz mi
0: Sayın Perinçek? Yani başka sorumluluklar dediğiniz o mesela toplantı yaptığınız belediye çalışanları onların kayırıldığı konusunda hem fikir mi? Kendilerine tabii mobbing mi? uygulandığı konusunda. Bir tabii ikincisi tabii. böyle bir bilgi toplama ya da herhangi bir istihbari faaliyete katıldıklarına dair gözlemleri olmuş mu? Size şey, ilettikleri var gidiş... bunlar ispata e, ve e, delile e, muhtaç şeyler ama hani gözlemlerini paylaştılar dediniz ya.
4: Mesela 7-8 ay evvel onlarla iki defa basın toplantısı yaptım. 120 kişi geldiler, onu söyleyeyim. Ee, ve bu arkadaşlar, oradaki işçiler, memurlar e, şunu ifade ettiler. Bizleri bu belediye dışlıyor. Ge geçmiş dönemde buraya alındığımız için, ondan sonra hatta işten atılmayacağı sözü ver verdiği halde bizleri e, işten atıyorlar. Bizim e, yerimize e, getirilen insanlara bakıyoruz. Açıkça o iş yerindeki ilişkilerimiz içerisinde, PKK'yı savunuyor, FETÖ'yü savunuyor ve şımarık bir şekilde bunu ulu orta yapabiliyor. Çünkü o iş ortamlarında az çok tabi insanlar birbirlerini görüyorlar, tanıyorlar. Yani bu tür çok sayıda tanıklık var. Yani burada tabii biz bir şey, İçişleri Bakanlığı'nın bir kontrol makamı veya bir savcılık makamı değiliz. Ama sonuç itibariyle o belediyede çalışan birçok insan oraya HDP'lilerin doldurulduğunu, PKK bağlantılı, FETÖ bağlantılı unsurların doldurulduğunu günlük iş hayatı içinde görüyor. O yargının bu konudaki uygulamaları, işlemleri başka bir şey. Ama bunu görüyor. Ha, şimdi burada idare sırf yargıda hüküm giymiş olanlara bakmaz. Demin söylediğim gibi onun üzerinde ısrarla duruyorum. Ehliyete, liyakata, sadakata bunlara bakması lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, devletine bağlılık, sadakat işe alırken değil mi? idarenin belli kıstasları var. Onlara bakması lazım. Bu açıdan baktığı, bakıldığı zaman da tam ters bir kıstas görüyoruz. O da nedir? Hani devlete düşman. Devlet düşmanlığı buralarda liyakat ve ehliyet. Bakın çok açık söyleyeyim. Çok açık söylüyorum. Birçok Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde milli devlete düşmanlık, Türk devletine düşmanlık, Türk kavramına düşmanlık. Bunlar bir liyakat ve ehliyet ölçüdür. Ölü olanları topluyor. E gidip o Seyit Rıza'nın heykelinin önünde basın toplantısı yapan, testiler gibi dizilen CHP yöneticileri ehliyet olarak o unsurları tabii alıyor. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Peki. Teşekkür ediyorum efendim bu bölüm için. Bir
2: rakamı da söylemek yarar var. Bugün de konuşulurken bir rakam, rakam telaffuz edildi. Neydi, Sayın İçişleri Bakanı, 160 tane terörist ha, e, evet. Türkiye'de kaldı. E, i̇şte ne derler ona. 500, Ama 550 tane. Madem
0: İBB'de var, <gülüyor> niye çelişiyorsunuz?
2: E, e, o 160 rakamını kim ne olduğunu biz saniye biliyoruz. 160 rakamı.
0: Yazanlar da onu te, e, tenkit edenler de biliyor. Üstelik. Biz söyleyelim yine, ne olduğunu herkes bilsin diye söylüyorum.
2: O 160 rakamı PKK'nın silahlı kanadının Türkiye'de. E, Türkiye'ye soktuğu ve Türkiye'de eylem yapmak üzere gönderdiği dağ kadrosundaki rakamı söylüyor. Sayın İçişleri Bakanı söylediği rakam bu. Yoksa Türkiye'deki toplam bütün terörist sayısından bahsetmiyor. Dağ kadrosundaki terörist sayısından bahsediyor. bir kez daha altını çizmekte yarar var. Yani çok kısaysa alayım.
4: Teröristle bağlantılıyı yani irtisak diyoruz ya Türkçe bağlantılı kamunun anlaması bakımından Teröristle bağlantılıyı ayırmak lazım. Yani Yok,
0: dün e, sosyal medyada özellikle onu kullandılar. E, Mete Yarar onu hatırlattı. Tamam, yani, anladım
4: ben onu. Yani onu
0: anladım ama, ama yaptıkları açıklamayı hani eleştiriyi yapanlar bile bunun farkındalar
4: aslında. Evet. Ama şimdi o terörist kavramı doğrudan doğruya eline silah eline silah alarak şiddet uygulamak üzere örgütlenmiş unsurlar. Bunlar ise iltisaklı denen terörgütünün şu veya bu şekilde amaçlarına faaliyetlerine. Hizmet, hizmet eden yardım eden unsurlar ikisini ayırmak lazım Yani ben Mete e katılarak söylüyorum ee,
3: İmamoğlu ve yardımcısı Ongun işte bunlar teröristse alınsın işlem yapılsın falan şimdi gelen bir haber e, İstanbul 4. sul Ceza Hakimliği e, İSPER o personel e, anonim şirketinde görevli bir bayan vardı zamanında da örgütün örgüte eleman kazandırma konusunda faaliyetleri zaten devletin takibinde olan bilinen birisi burada da tam yerine konmuş aslında personel dairesine yani personel işlerinden sorumluluğa getirmiş yani yerinde liyakata uygun tam böyle PKK için ne yapıyorsa belediyede de aşağı yukarı onu yapıyor çünkü bunlar irtibat elemanları aynı zamanda kimin nereye gireceğini de karar veriyorlar onun evinde adresinde arama kararı verilmiş ve işte bu dijital materyal ne varsa yani o hukuki işlem İmam istediği hukuk işten başlamış. Şimdi yarın durun 86 milyon şey 86 bin e, yoldaşımızı bilmem tömet altına bırakıyorsun mı diyecek. Hukuk gereğini yapsın mı diyecek. Göreceğiz bakalım.
4: Peki, ara Şimdi, vakti efendim. Ya da yol şöyle, arkadaşı içinde bir şey söyleyebilir miyim? Bakın yol arkadaşı Türkçe de bilmiyor İmam Yol arkadaşı İngilizcede fellow traveler denen veya Almanca'da Reisefreund <gülüyor> denen. Ondan sonra yani İstanbul'dan otobüse binerseniz Düzce'de iner o yolu yol arkadaşı odur yani böyle bir, bir beraberlik bir dava arkadaşlarını ifade etmez ya yani o da çok bilgisiz bir şey yani dil bilmiyorlar türkçeyi bilmiyorlar yol arkadaşını çok yanlış anlamda Kılıçdaroğlu da kullanıyor yoldaş başka yollar yani Yunus Emre falan onlar yoldaş ama yol arkadaşı yol arkadaş... ben bir şey söyleyeyim mi ben Geçici. doğru
2: kullandıklarını düşünüyorum ya ha? Ha? ben doğru kullandıklarını düşünüyorum Herkesin yolu ayrı aslında. <gülüyor> <Ya> ben bir <gülüyor> şey söyleyeyim mi? O da, Isabetin, o söyleyeyim mi? Bak abi. bu konuda doğru kullanıyorlar. Çünkü herkesin ineceği yer farklı. Evet. Bir yere <gülüyor> kadar <gülüyor> beraber gidecekler ama sonra herkes bir yerde
3: inecek. Evet. Ben burada, doğru kullandıkları düşünüyorum. Da, yani. Bakın bütün bu <gülüyor> hukuki de... tartışmaların dışında çok ahlaki bir şey var. İmam oldu son tweet ne diyor ki? Hakkımı yedirmem, hak yemem, hakkı da yedirmem diyor. Bak. Şimdi böyle o cümleyi aldım karşıma, baktım, baktım, baktım. baktım. Hak yemez misin? Gerçekten mi? Ya 13.000 kişiyi gelir gelmez kapının önüne koymuş içinde 15 Temmuz gazileri var tamam mı? Nasıl yemezsin hak? Onları çıkarttın. Tasarruf diye mi çıkarttın? Güzel. E peki 25.000 kişi kendi söylüyorsun. 20.000'den fazla kişiyi de sen soktun. Nasıl hak yememek bu? Yani insanda biraz vicdani ahlaki ölçü olacak. Utanma duygusu olacak. Hak yemem. E, yedin. Yedin işte. Yol arkadaşlarım 86 bin. E 13 bin kişi değil miydi? Ha onlar değilmiş. Onları otobüsten kendi atmış. O diğerleriyle işte o PKK, KCK, FETÖ'cü. Baylokçu evet. ya. ya Baylokçu insan. Ya Baylokçu <gülüyor> ne demek biliyor musunuz? Terör örgütü FETÖ'nün üyesi demek ya. Yani en kripto elemanlarına az subay gelmiş. Belediyede şimdi çalışıyor. Şimdi düşünsene Mete biz gidiyoruz belediyede bir işimiz var. Eleman karşımızda. Hangi kadroda çalışıyor belli mi? Söylerim şimdi şey yapayım bakayım şeyini Hatırlamıyorum şimdi şeyini. Şimdi biz senle gittik ona işlem yapıyoruz tamam mı? Ya da yani bir şey münacaat ediyoruz karşında duruyor Bay <gülüyor> Ne yapar? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bak yazık ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok kaliteli bir eleman şeyi var. Yazık ediyorlar CHP'ye. CHP'nin çok değerli değerleri var yani ilkeleri var. Yahu HDP ile iş tutacağım onların gönlünü hoş edeceğim diye hem kendinize hem seçmenize yazık etmeyin, harcamayın. Ya en kötüsüne biliyor musunuz hocam? <gülüyor> Polis şehit etmiş teröristleri. E, daha ter daha çıkmış teröristlerin ailelerine kart dağıtanlar. Bunlar haber götürmüş, eleman devşirmiş ve bu belediyeye girmiş insanları. Benim tanıdığım Atatürkçü Ulusalcı, milliyetçi insanlar savunmak zorunda kalıyorlar. HDP'liler farkında mısın? Hiç ağzını açmıyorlar. Olur mu kardeşim bilmem ne falan. Bak HDP'liler kenalda çok uyanıklar. Savunmayı şeye bıraktılar. Atatürkçü kesime. Peki. Onlar da diyor ki vay efendim diyor böyle alsanıza. Yok 160 tane terörist vardı niye şimdi 500 diyorsunuz falan filan diye mavra yapıyorlar. Aslında dediğiniz gibi ne demek istediğini çok iyi biliyorlar bakanın. Ama işlerine gelmiyor.
0: Peki teşekkürler hocam sıkılmadınız
3: değil mi? Yok İstanbul <gülüyor> çok Ev, eğlenceli. Evde seyreder gibi seyrediyorum diyorsunuz
0: peki hocamın alanı izleyicilerimiz için açıklama yapalım hani söz hakkı vermediğimiz falan ekonomi ekonomiyle ilgili kısmı da genişçe konuşacağımız için tüm konuklarımızla tabi en çok uzam bir soracağız onun görüşlerine başlayacağız ee, sırasını bekliyor sadece Artop ee, <gülüyor> bizim top mevcut ya konulara ya. çok e, konularla ilgili fikirlerini sormadık öyle söyleyelim araya gidiyoruz şimdi reklamların ardından buradayız efendim. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz. İlk dilimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklarında yaşanan personel alımlarına ilişkin iddiaları konuştuk. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı teftişi, Sayın Bakan'ın açıklamalarını, Sayın Başkan'ın tepkisini dile getirdi. Konuklarımızdan yorumlarını aldık. Şimdi biraz bu konuyu siyasetin sıcak gündemiyle eşleştirerek devam edeceğiz. HDP bir muhalefet turunda yarın da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelecek Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile <gülüyor> görüşmeleri. Gelecek Partisi ile bugün görüşüldü. Deva Partisi ile de yarın zannediyorum randevu. Ee, bu esnada da tabii O da sadet Partisi ile görüştüler diye hatırlıyorum. Görüşmediler mi? Ee, onunla da evet. Ben hayır sadece CHP üzerinde yarınki görüşmeyi vurgulamak için söyledim. Hı hı. Ee, diğer yandan da tabii Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu. Ee, soğuyor tekrar gündeme geliyor. Soğuyor tekrar gündeme geliyor. Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İmamoğlu arasında bir gerilime mi dönüştü hadise? Onu irdeleyelim. Nedim Şenerle başlayalım bu bölüme. E, senin de yazı konun bu. Ama Sayın İmamoğlu'nun son yaptığı açıklamalardan yola çıkarsak e, bu yaşanan, e, belediyede yaşanan hadiseyi de bunun üzerinden de bir yere getirme çabası görüyor musun? E, Sayın İmamoğlu'nda öyle ya da böyle dolaylı olarak.
3: Yani kullanma bu olayı da evet, evet, kendi evet. cumhurbaşkanlığı için bir şey adaylığı için, kampanya evet. haline çevirmek, bir mağduriyet hikayesi yaratmak. Yani öyle bir çaba içinde yani bugünkü yaptığı biraz ona şeydi ve ona onun çevresindeki gazeteciler de bu algıyı yaratmak için baya bir uğraştılar. Ama iş çok hukuki boyutları olan böyle siyasete malzeme demek nihayetinde İçişleri Bakanı da söyledi zaten. Bu siyasetle ilgili değil. Bırakalım hukuk gereğini yapacak zaten diye yürüyor. Yani diğer, diğer iddianamesi bunun şeyi işareti zaten görünüyor. Her şey orada yazıyor. burada mesele şu. Kimsenin dürüst, açık ve net olmayışından kaynaklanıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu kendini ortaya koydu. Eğer ittifak ortakları da onaylarsa ben onur duyarım dedi. Şimdi bundan daha ileri ne söylesin? İttifak ortağı dedikleri İP Saadet Partisi, SP, Efendim, işte HDP hatta. Ee, e, bir şey deva, daha söyledi. Cumhurbaşkanı
0: falan. adayı ya da Cumhurbaşkanı, seçilecek Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan biri olmalıdır.
3: O öyle bir tarif etti. Ama yani şey de söyleyebilirim. Belediye Başkanlığı da devlet deneyimidir. Onun <gülüyor> içine katabiliriz der siyasetçiler. Hı hı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum.
4: Orada Abdullah Gül'ü işaret ediyor galiba.
3: Yani ona da cesaret edemez. Yani o olmaz. Şimdi e, ittifak ortaklarının liderleri evet Kılıçdaroğlu onur duyarım dedi. Biz de onun aday olmasına onur duyarız. Nokta. Bundan sonra adayımız odur. Etrafında çalışacağız demesi gerekir. Belediye başkanları hele İmamoğlu hep böyle Washington Post'a ayrı konuşuyor. Türkiye'de gazetecileri aman bunları kapatın bu önemli değil falan diyor. Yani çok bildik bir tip. Yani siyasette çok bildiğimiz bir tip. Çok tanıdık bir tip yani. Orada öyle söyler, burada böyle söyler. İngilizce video doldurur. Yani bunları ben gözüm... Yani aradan süre geçti iki yıldan beri. E, yaptığı işlere, icraatlarına baktığın zaman başka bir profil vermiyor size. Şunu söyleyemiyor. Benim Beni buraya getiren... İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanı olması şerefini bahşeden, buna vesile olan Kılıçdaroğludur. O zaten aday olurum. O aday benim aday olmam ittifak tarafından şey yapılırsa onur duyarım dediğine göre benim görevim artık onun yanında durmak. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Benim genel başkanım da benim de Cumhurbaşkanı adayımdır demesi lazım. Diyor mu? Var mı böyle bir söz ağzından çıktı mı? Yok. Çeviriyorlar sürekli. İyi Parti İmamoğlu'nun etrafında yüzünde ne görüyordu onun? Bir şey görüyordu e, e, Meral Akşener. O tabir neydi?
4: Fatih Sultan
3: Meh yok, yok, Fatih Sultan o e yüz, bir mi? şey görmüştü ya. Nur herhalde. Yok yok bir şey gördü ya yani neyse. Lider bir Meral
2: Akşener'in e, kız kardeşi rüya şeyinde mübarek bir
3: zatı gördü. Yani, ya sen nasıl,
2: nasıl hatırlamıyorsun bu cümleyi ya arkadaşlar
0: ya baktık, gerçekten yani <gülüyor> <durumda bıraktım> Serhat <gülüyor> evet. şu anda
3: şey düştük yani <gülüyor> şunu demek istiyor onun etrafında bir şey örmeye çalışıyorlar ee, Rabbiyesir hani, Rabbiyesir aynen Rabbiyesir görüyor falan onu onu Belâtu asir evet. devamında biliyorum yani, evet. <gülüyor> onu onu onu güncel güncel gündem, gündem, gündemleştirmeye çalışıyor şimdi İmamoğlu'da Sürekli yani zaten bir medya operasyonu yapmaya kalktı. Kendine bağlı o yürütmeye çalıştı. Ama birçok yerde girişimleri olduğunu, çalışmalar yaptığını hep duyuyoruz. ilgili gazeteciler de zaten yazıyor. Ve zaten bazı önemli gazetecilerin de onu şişirmeye çalışmasından anlıyorsunuz. Yani belediye hizmetleriyle falan değil. onunla kadar iyi bir yönetici olduğundan falan bahsetmeye çalışıyorlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz bir anlamda hani onda bağlar, belediye başkanlarında bağlar. Çünkü onların yine e, başkan olarak görevlerini yapması gerektiğini bir e, şey belediye başkanlığını kaybetmeleri halinde bunu seçmene anlatamayız deme, demeli. Aslında bir sınır. Dolayısıyla onu oradan okumak lazım. Bu şunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu ne olursa olsun bu iki yani Mansur Yavaş'ta şey İmamoğlu'nun adaylığına istemiyor. Ama henüz daha karşı çıkmıyor. Net bir karşı çıkışı yok. Sen her ikisi de birbirinin aynı derken neyi kastediyorsun? Şöyle Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'daki öne çıkartılan adaylar bunlar. Hatta bakın şeyin Kılıçdaroğlu'nun cümlesinde öne çıkan adaylar İmamoğlu ve Mansur Yavaş demiyor. Öne çıkartılan diyor. Farkında mısınız? Yani kelimesini okuyun cümlesini. Kılıçdaroğlu diyor ki bu iki isim öne çıkartılıyor diyor. Yani bunu anlatıyor. Bu cümlede o anlatılıyor. Dolayısıyla birileri hakikaten öne çıkartıyor. İkisinin farkı yok. Yani Kılıçdaroğlu ile şeyin, e, İmamoğlu'nun ki bunlar da hani yani özetle bu ittifak üyeleri tarafından bu iki kişi izin üzerine duruluyorsa şundan fark yok. Şurayı okuyabilir miyim?
0: izleyicilerimize Tabii. paylaşayım izninle. Diyor <gülüyor> ki şeyler Peki neden, nedir onların gözünde İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na göre öne çıkaran faktör? Ya da nedir Kılıçdaroğlu'nda varsa bir eksiklik onun eksikliği? Bana sorarsanız diyor, kendi görüşünü ve yorumunu katıyor, İkisinin de birbirinden farkı yok. Hangisi aday olursa olsun bir eksik ya da bir fazla oy alacak duruma gelemez. Bakmayın siz demokrasi, adalet, insan hakları etiketiyle süslenmiş ittifak modeline yedi birbirine benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın ne olduğunu en iyi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener anlatmıştı. Ne diyordu o da? Diyor. O da diyor o da ki hatırlatma. biz
3: diyor et tırnak gibi değiliz. Cumhur İttifakı gibi biz bir proje için bir araya geldik. İşte o ifade çok güzel bir Onu ifade. Meral Akşener mi söylemişti? Tabii. Akşener'in şey Akşener kendisi. Neydi yani, o, ne o proje? Bu yedi benzemez partinin ki yan yana gelmeleri ihtimali yok. Yani hiçbir şekilde yan yana gelme ihtimalleri yok. Ee, başlık şey Erdoğan'ı devirmek. Yani ne yapıp yapıp? Mesela AKP politikalarını son vermek falan değil. Bu yedi benzemezde AKP karşıtlığı falan yok. AKP ka politikalarına karşılıklık da yok. Neden? Çünkü bir önceki Cumhurbaşkanı, AKP'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü onlar da istediler. Ee, Gelecek Partisi'nin başkanı e, şey, Başka Davutoğlu AKP'nin başbakanı. Ekonomi politikalarında övüne yere göğe koyamadığı babacan, yani onların ekonomi bakanı. olarak hedefte AK Parti yok. Hayır. Onu dışında tutmak istiyorlar. Dışında tutmak istiyorlar. Zaten e, Kılıçdaroğlu da anlatırken ya bu ikisi çok sorumlu değil, hep Erdoğan suçluydu. O yüzden projenin adı Erdoğan'ı devirmek. Ne yap? Ne olursa olsun. Şimdi dolayısıyla yedi birbirine benzemez partinin ortak hedefi buysa, projede buysa o seçmen tabanında deniyor ki sağ seçmen oy vermez. Pardon niye? Yani Kılıçdaroğlu e, İmamoğlu'na göre daha mı solcu olduğu için? Hayır, ikisi de liberal, ikisi de sağcı. Solculukla ne alakaları var? Yani bir insanın ben solcuyum demesi ya da kendini solla tarif etmesi ya böyle kendi demesi ne bakılır? İcraatına mı bakılır? Yani dolayısıyla burada sağ sol kavramı açısından baktığınız zaman aralarına hiçbir fark yok. İki, FETÖ, PKK var mı birbirinden farklı Türkiye'nin en önemli konularında ekonomi politikaları konusunda var mı ikisinin ağzından çıkmış herhangi bir, bir farklı bir demeç veya bir demeç var mı? Yani daha bu çözümle ilgili. Sadece şöyle bir, Erdo sadece bir Erdoğan nefreti hani geçenlerde Ahmet Hakan diyordu ya, yani sadece doların yükselişine bağlı olarak muhalefet üretirseniz düştüğünde de zaten böyle açıkta kalırsınız gibi. Sadece bir dolar yükselişine bağlı ekonomik analiz bir de Erdoğan nefreti üzerinden siyasi e, şey kutuplaşmayı körüklemek onun üzerine 7 partinin oy vermesi. Peki neden vermiyorlar yani o bir takım diyor ki bakın anket firmaları. Hem de CHP'nin içinde ve etrafında yazar çizer takımı. İmamoğlu'nun etrafında olanlar ve özellikle diyorlar ki sağ seçmen oy vermez. Ya arkadaş şu aklınızda Kılıçdaroğlu neden aday olmamalı? Ya bunu televizyonlarda söylüyorlar. Hem de CHP'ye yakın kanallarda söylüyorlar. Bangır bangır. CHP'ye yakın gazetelerde, ekranlarda söylüyorlar. Youtube kanallarında söylüyorlar. Aman olma. Şimdi bakın ben diyorum ki İmamoğlu'da olsa Kılıçdaroğlu da olsa bu yedi benzemez partinin seçmeni zaten gözünü karartmış. Hiç ne ilke ne siyaset ne prensip hiçbir şey yok. dedim sana bir şey sorabilir miyim? Bir partinin genel
2: başkanı olmaya layık görüp de cumhurbaşkanı olmaya layık görmedikleri şey ne?
3: Olay ne? Şimdi ben bakın şöyle. Ben onu anlamadım. Ortada bir bir tiyatro var. Bak tiyatro. Şimdi ben diyorum ki Türkiye'de sağ seçmen oy vermezmiş. <gülüyor> %65'i sağ seçmenmiş de efendim. O yüzden de oyu niye? niye vermiyor yani bana söyleyin Kılıçdaroğlu'na niye oy vermiyor adı Kemal olduğu için mi soy bir Kılıçdaroğlu olduğu için mi vermiyor niye İmamoğlu'na niye veriyor İmamoğlu'na ne gördünüz de veriyor mesela yani daha Kılıçdaroğlu'nu 2 yıl önce getirip İstanbul'la tanıştırdığı ondan önce böyle bir insanın yaşamadığı belli bile değilken bugün neye göre veriyorsun bakın ben benim için yine söylüyorum Cumhurbaşkanı ha İmamoğlu olmuş ha Kılıçdaroğlu olmuş ben Pozisyonumu biliyorum. Ben neyle karşı karşı olduğumu biliyorum. Neyle mücadele edeceğimi de biliyorum. Ben CHP tabanında ve bu çevrelerde kardeşim açık açık konuşsanıza niçin Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorsunuz? Ve bunu ikna etmek için de insanları aday olursa seçilemez. Neye dayandırıyorsunuz? Bunu bir söyleyin. Aklınızdan geçeni dürüstçe söyleyin. Söylemiyorlar. Sadece İmamoğlu çevresinde bunu ve İmamoğlu buna geliyor. Ve hiçbir zaman da ya benim genel başkanım önemlidir böyle bir talebi şeyi varsa ben de onu destekliyorum bütün gücümle arkasındayım demiyor o netlik, netliği vermiyorlar. Dolayısıyla biz gelecek senenin herhalde artık yani 2022'de belli olacak o sürece doğru bu tartışmanın ve kapışmanın yükseleceğini öngörebiliriz yani.
0: Peki Sayın Perinçek siz ne düşünüyorsunuz bu HDP'nin muhalefet soruyla ilgili yarın Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşecek olmaları. Ee, ana günden bu aday konusu olacaktır ama son zamanlarda yaşananları da konuşacaklardır herhalde. Ee, bir yandan da Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu arasındaki iplerin iyice gerildiğini ya da gerilmeye başladığını düşünüyor musun?
4: Şimdi efendim önce HDP e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına göre, siyasi partiler kanuna göre e, hemen kapatılması gereken bir partidir. Yani bu konuda Uzman olan ilk defa Türkiye'de bu siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili hem uluslararası hukuku inceleyerek hem Türkiye süreçlerini inceleyerek kitap yazmış. Ve kitabına Anayasa Mahkemesi kararlarında ve Yargıtay Başsavcılığı'nın mütalalarında sık sık gönderme yapılan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. HDP kapatılması gerekir. HDP kapatılmazsa bu Türkiye'nin önünde çok büyük tehlikeler olacak demektir. Dolayısıyla EDP e dolaşıyormuş falan onu dolaştıran Anayasa Mahkemesi çok büyük bir gaflet içinde. Çok açık söyleyeyim. Yani belki Anayasa Mahkemesi gibi büyük bir kurum için bu tür gaflet gibi sözcükleri kullanmamak gerekir. Ben böyle bir terbiyenin içinde yetiştim ama bunu bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü bunun Türkiye'ye maliyeti çok ağır olacak. Türkiye bugün çok ağır tehditlerle karşı karşıya hem Doğu Akdeniz'de, yani Kıbrıs üzerinden, hem Ege'den namlular Türkiye'ye çevrilmiş her tarafta. Ve Karadeniz'de de Ocak ayında çok ciddi sıcak gelişmeler olabilir, olma ihtimali yüksek. Ben Rusya Büyükelçisi Sayın Yerhof beni ziyaret etti 3-4 gün önce. Yani Rusya çok kararlı. O NATO'nun doğuya doğru yayı, yayılması durumunda. Amerika bu konuda bir taahhütte bulunmaz ve e, güven verici bir tavra girmezse ben şu izlenimi edindim. Putin'in konuşmalarından da Sayın Büyükelçi yaptığım görüşmeden de Rusya e, NATO'nun gelip bunun dibine nükleer silahlarını e, yerleştirmesine razı olmayacak. Bu Türkiye için de çok önemli. Çünkü NATO'nun doğuya doğru genişlemesi aynı zamanda... O sizin
0: paylaştığınız bir harita var onu... Evet onu da göstereyim evet, lütfen konu geçmişken gösterelim.
4: Yani şimdi e, Türkiye için de NATO birnolu tehdit. Şimdi bakıyoruz eee başlıyor. Dedağaç, işte Larissa, Selanik, Filipoviç, Eritin kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin Irak'ın kuzeyi, Gürcistan, yani Amerikan üsleri namlularını Türkiye'ye çevirmiş. Birileri de diyor ki efendim Rusya'ya çevirmiş. Doğru, Rusya'ya da çevirmiş, Türkiye'ye de çevirmiş. Çünkü tehdit bu ikisine birden yöneliyor Atlantik sisteminden gelen tehdit şimdi bu, bu durumda Karadeniz'in suları ısınıyor Akdeniz'de Ege'de 12 mile çıkaracağını <gülüyor> Yunanistan'ın söylüyorlar Amerika Yunanistan'ı kışkırtıyor Türkiye'nin üzerine böyle bir ortamda iç cephenin sağlam olması lazım ve bizim silahlı kuvvetlerimiz olsun polisimiz olsun çok büyük başarılar kazandılar PKK'yı hendeklere gömdüler ama HDP hala PKK'nın diyelim eleman bulucusu, ona mali kaynak sağlayan, onun propagandasını yapan bir örgüt, terör örgütünün uzantısı olduğu her şeyiyle açık ikrar etmiyorlar. İşte dün Diyarbakır'da gençlik şeyleri toplandı, kurultayları, baştan sona PKK propagandası vesaire. Şimdi böyle bir cephede devamlı bir kargaşalık unsuru olan. Ve Amerika'nın kaos planlarına Biden e, tayfasını e, Türkiye'nin üzerine sürerek yaptığı, yürüttü planlara e, yandan hizmet eden bir HDP'nin kapatılmaması çok vahim e, sonuçlar doğuracaktır. Buradan hukuku uygulamayan Anayasa Mahkemesi'ni de e, bir hukukçu olarak e, şeyli, şiddetle eleştiriyorum. Bu e, gafleti e, tespit etmek zorundayız. Derhal e, Anayasa Mahkemesi hukukun gereğini yapmalıdır. Kanıtlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi mükemmel bir iddianame. Mükemmel bir iddianame. Onu böyle ertelemek, uzatmak, yeni araştırmalar vesaire istemek. Buralarda da ben bir kötü niyet gördüm. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda ve kendisini de istifaya davet ettim. Onun için HDP böyle ortalıkta dolaştırılacak bir parti değil. HDP Türkiye'de yasal olarak var olmaması gereken bir parti. PKK'nın açıkça yönettiği.
3: Doğru Bey, özür dilerim bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı deyip duruyorlar ya işte AKP'yi onu bunu suçluyorlar ya bazen ya da işte bazen de CHP'yi suçluyorlar. E
4: FETÖ'nün siyasi ayağı bugün Bak. maalesef Cumhuriyet Halk yok, Partisi yok, yönetimi bakın. oldu. Yani evet.
3: FETÖ'nün siyasi ayağını merak edenler bugün PKK'nın doğrudan siyasi ayağıyla işbirliği yapıyorlar da ...hiç bunu dert etme
4: FETÖ'nün siyasi... ...FETÖ'yle de yani. O, onu ayrı tutuyorum. Ama bakın... Ayrı tutma. Net, onu da yo, şöyle bakın, tutma. Her bir an için. FETÖ'yle PKK ya, birbirinden ayrılmaz. Yok yok bakın tamam. İkisi de Amerika'dan yönetiyorlar. Ama PKK'nın
3: siyasi ayağı var mıdır? Vardır. HDP'dir değil mi? Evet. Yahu bununla sen iş tutuyorsun. Sen FETÖ'nün siyasi ayağı ne yapacaksın? Sen zaten daha beteriyle iş tutuyorsun. <Gülüyor> yani o anlamda ya, ya ülkedeki siyasi trajediye bakın ya. Evet. Yaşadığımız siyasi Doğru. trajediye bakın.
4: Doğru. Ya. Ve tabi ee, şeyi de yani ben ona benzemez demeyeceğim. Birbirlerine benziyor. Nasıl Biden tayfası olarak benziyorlar. Yani bu partiler Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yönetimi diyorum.
0: Sürdeye aldıkları yer.
4: İyi Parti Meral Akşener. O bir Gladio Kraliçesi. Ondan sonra açık açık mertçe milletimize bilgi vermek zorundayım. Üçüncüsü bu Babacanlar, Davutoğlular Saadet Partisi Bunlar açıkça Amerika'nın Rent Corporation raporlarında falan görev verilmiş unsurlar. Diyor ki Rent Corporation raporu, biz diyor adını soyuyor bunları diyor beraber birleştirip bir takım sivil toplum örgütleriyle birlikte Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. Biden da seçim konuşmalarında bunu çatır çatır açıkça ifade etti. Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz dedi onu onun Türkiye'nin başında. Tut, tutmayacağız dedi ve devirmek için de dedi. İşte CHP yönetimi, İyi Parti yönetimi falan bunların adlarını saydı. Onun için bunlar birbirine benziyor. Yani Amerikan planlarındaki rolleri e, bakımından e, birbirlerine benziyorlar ve o benzeyen rolü benimsemiş durumdalar. Onu görmemiz lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapılan operasyon da bence tarihi bir olaydı. Yani e, Meral Akşener'i oradan bir e, kopardılar ve getirdiler. HDP'nin yanına oturttular. Yani CHP'nin oturtarak aynı zamanda HDP'nin PKK'nın yanına Meral Akşener'i oturtmuş oldular. Bu da apaçık manzara ortada. Yani işte belediyeyi konuşuyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan ayrılmaz e, ittifak dostluğunu apaçık bütün Türk milleti görüyor. E o ittifakın içinde e, Meral Akşener de var. E o da Meral Akşener'in bütün tarihine baktığımız zaman hep Amerikan planlarında görev almış o 1990'larda e kalkmış isti, emniyet istihbaratının tepesine o FETÖ'cü emniyet e, müdürlerini oturtmuş. Kulağı dinlemiş genel kurmayı. Düşünün genel kurmayı dinleyen ki bunu Mesut Yılmaz o zaman başbakan olarak açıkladı. Ya bunlar dedi ajan dedi devleti dinliyorlar dedi. Genel kurmayı dinliyorlar dedi. Ve bunun başında da gene Meral Akşener var. Genel kurmayı kim dinler? Genel kurmayı kim dinler? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kim dinler? Düşman dinler, başkası dinlemez. Yani Meral Akşener düşman adını genel kurmayı dinletmiş ve Türk devleti bunları saptamış. Şimdi onun için hepsine toplam olarak baktığımız zaman bunlar menhus, uğursuz ve Türkiye'nin geleceğini karartacak bir şeyin, tertibin içinde rol almış durumdadırlar. Bu meseleyi bu şekilde Türk milletine açıklamak gerekir. Çünkü bunlar Türkiye'ye kaostan başka bir şey vaat etmiyor. Yani niçin kaos? Şimdi ben e, KAKA'dan atılmış hapishanede duran FETÖ'cüleri, PKK'cıları çıkaracağım ve tekrar devlet kadrolarının içine alacağım dediğiniz zaman 24 bin subay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden e, çıkartılmış. Siz o 24 binin, 3 binini oraya tekrar almaya kalksanız e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni felç edersiniz. Veya işte o, 30 bin polisten ihraç edilmiş. Onları tekrar emniyet teşkilatının içine almaya kalktığınız zaman Türkiye. Kargaşalık içinde olur. Onun için e, bunların söylediğiniz adam, arkadaşların, insanların, diyelim e, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, e, Mansur var. bunların hiçbir şekilde ve da Meral Akşener, onun gönlünde o yatıyor. E, bunların hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı olma ihtimali yok. Neden yok? Çünkü kaos vaat ediyor Türk milletine. Kaos vaat eden bir projenin, programın Türkiye'nin, Türk devletinin başına gelmesi mümkün mü? Yani Türkiye uykuya mı yatacak? Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi, Türk Milleti, Türkiye'nin aydınları, Türk Milleti'nin öncüleri. Bunların hepsi uyuyacak da bunlar gelecekler Türk Devleti'nin başına geçecekler. O bir türlü olur. Amerika bir takım silahlı operasyonlar yapar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yener. Bağdat'ı ele geçirdiği gibi Ankara'yı ele geçirir. Bunları da getirir sandalyelerin üzerine oturtur. Bu ihtimal de yok. Amerika, Afganistan'da bile yenildi Türk ordusunun karşısında Amerika'nın silah kullandığı zamanda başarı şansı yok. E o bakımdan ben bu o, projenin, kendileri proje diyor. Bir itiraftır bu aslında. Proje diyorlar kendilerine. Bu projenin tutma ihtimalini görmüyorum ama bu tura, proje Türkiye'nin başına beladır. Beladır. Bunu görmemiz lazım. Yani Türkiye'yi bir takım iç huzursuzluklara e, sürükler ve Türkiye'deki iç cepheyi böler e, Türkiye'nin dışa karşı güvenlik direncini e, zafı uğratan e, unsurlar olarak sahneye çıkmış bulunuyorlar. Bunu milletimize çok açık berrak bir şekilde dolandırmadan e, anlatmak durumundayız. Peki.
0: Mete Erer e, Sayın Akşener e, Sayın İmamoğlu ile ilgili görüşlerini ama Fatih Sultan Mehmet Han göndermesi ama Rabbiyesir teşbihi diyelim, o benzetmesiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu törenlerde yaptı. Şimdi onu orada söyleyip daha sonra ittifak görüşmelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adı hem temayül olarak hem kendi aralarındaki görüşmelerde öne çıktığında bir direniş gösterdiğini düşünüyor musun kapalı kapılar ardında? Yani ben bunu alenen söylüyorum. Söylediklerimin de arkasındayım. Olmaya da devam edeceğim. Bu sorunun birinci kısmı. ikinci kısmı bu İBB ile ilgili tartışmalarda Sayın Canan Kaftancıoğlu da devreye girdi. Ve dedi ki işimize bakacağız. Yani bir aynaya bakma göndermesinde bulundu. Terör örgütü suçlamasında bulunanlar aynaya baksınlar dedi. Biz işimize bakacağız dedi. Tam olarak neyi kastetti sana göre?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Siyaset, siyaseti biraz şey yapıyoruz. Dışına katıyoruz. Tam bir siyaset aslında. Tam bir siyaset e, gidiyor Meral Akşener. Meral Akşener e, sonuçta baktığında ana muhalefet parti lideri değil. Sıralamada belli bir oy aldığı biliniyor. Yani en son seçimlerde ne kadar oy aldığı, işte şeydeki ağırlığını biliyoruz. Meclisteki ağırlığını biliyoruz. Ve oyunu nasıl bozabilir? Yani tek aday organizasyonundan çıkıp çok adaylı bir organizasyona nasıl gidebilir? Bu şekilde. Zaten Kılıçdaroğlu desteklediği andan itibaren zaten tartışma yok ki ortada. Farkındaysan. Var mı? Zaten Kılıçdaroğlu, Başkan Oğlu çünkü şeyi destekliyor. Saadet Partisi destekliyor. Şeyi itiraz etmiyor. Deva Partisi. Gelecek Partisi itiraz etmiyor. Bir tek itiraz eden burada oyunu bozan, onlara göre oyunu bozan kim? Meral Akşener. Meral Akşener'i de direkt e, desteklemediğini söylemiyor ama başka birisini ön plana çıkartarak oyunu hala sıcak tutuyor. Bakın hala oyunu sıcak tutuyor. Başka bir kişiyi destekliyor. Tam bir siyasi bana yapıyor. Hani bunu nasıl böyle bozabilirsiniz? Herkes kendi adayıyla gitsini nasıl ortaya çıkartıyorsunuz derseniz ben de olsam böyle yapardım. Çünkü e, farkındaysanız son dönemde açıklamalara bakın. Sayın
0: Kılıçdaroğlu'nun da okuyabildiği bir siyaset bu. Bakın son dönemde hatırlarsanız
2: bir hayal kırıklığı
0: yaşamıyor yani kendisi. Diyor.
2: Çünkü son dönemde birbirlerine karşı söyledikleri e, olaylara bakarsanız çok rahat olacak anlarsınız. E, Sayın e, Kılıçdaroğlu ne demişti? Evet oy verenler için ne demişti? Cumhuriyete ihanet ettiler demişti. Arkasından. Ee, i̇yi Parti Genel Başkan Tezkere Yardımcısı... Efendim? Tezkere, Tezkere için evet. söylüyorum. Arkasından İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şey söyledi. Ona Faik Öztrak bir kelime söyledi. Ve sonuçta kendileri için tanımlarken söyledikleri şey ne? Biz bir seçim ittifakı yaptık. Seçim ittifakı yaptık dedi. Anlaştığımız konular var. Anlaşmadığımız konular var. Anlaştıkları konu neydi? Parlamenter sisteme dönüş. Bunun dışında... Ee, anlaştıkları bir konu yok. Hangi adayla gidilecek? Nasıl gidileceği konusunda bir şey de yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Seçim ittifakına gidiyoruz derken buradaki seçim ittifakı de şey için kullanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçim için kullanmıyorlar. Milletvekili seçim için kullanıyorlar. Hmm. Ben e, eğer Aynen, İyi Parti ki, İyi Parti oyunu yükselttiğini görürse ben her zaman baştan beri söylüyorum. Üçüncü ittifaka ayrılır. Yani bu ittifakın içinden çıkar. Hmm. Seçim ittifakı içinden çıkar. Ayrı bir yere doğru kendini konumlandırır. Başından beri iddiam, hatırlarsınız daha bu olaylar bu hiç başlamadan... Bu dengemi bozmaz mı ama? Yok. Çünkü geçen gün Meral Akşener bir e, finansla ilgili bir toplantı yaptı sanırım. Bir e, kendi İyi Parti'nin bir toplantısını yaptı bu toplantının içerisinde yaklaşık 20 küsur defa İyi Parti'nin iktidarı diye bahsetti. Millet İttifakı'nın iktidar diye bahsetmedi. İyi Parti iktidarı. İyi Parti,
0: İyi Parti ve bu İyi parti, parti. Parti grubunda da söylüyor bunu.
2: Şimdi Akşener'in bir yol haritası var. Bu yol haritası içerisinde e, İyi Parti'nin e, seçimi tek başına, iktidarı, tek başına var. iktidarı var. Yani birisiyle iktidara gelmek gibi bir durum yok. E, ve burada yüzde 20'lere yaklaşan bir oyu görürse, buradaki HDP'nin üzerinde oluşturduğu baskıdan kurtulup kendini sıyırır, yanına bir veya birkaç tane daha partiyi alıp, %30 bandına kendini taşıyabilir mi, taşıyamaz mı deneyecektir. Yani benim e, gördüğüm tablo bu. Çünkü bu taraftaki baskı, yani HDP ile e, İyi Parti arasındaki Pardon millet ittifakı arasında görünmeyen ama e, kimsenin de itiraz etmediği o görüntü İYİ partinin yukarı çıkışındaki en büyük manevela, Armanevela diyorum şey e, zincir kendisini aşağı bağlayan zincir bunu böyle onlar da öyle görüyorlar yani HDP'den oy gelmeyeceğini hatta şunu lafı herkes ne söylüyor merak şener şeye aday olmasın HDP ona oy vermez ödemiyorlar mı? Şunu söylüyorlar mı? Meral Akşener'de olsun, ilk kadın Cumhurbaşkanı olsun, hepimiz arkasında birleşiriz gibi bir laf duydun mu Millet İttifakı'nda? Zaten herkes safını ayalamış, Herkes safını oluşturmuş. Daha buradaki genel... manevra, bakın buradaki manevra Meral Akşener tarafından Ekrem İmamoğlu manevrası, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylı olması için değil. Ortak bir aday çıkmaması ve herkes kendi adayıyla e, gitmesiyle ilgili.
0: Ama bunu senin söylediklerinin üzerinden değerlendirecek olursak zaten genel yani ittifakın da <gülüyor> siyaseti adayın bariz ortaya çıkmamış olması şeklinde değil mi? Öyle ilerlemiyor mu? Yani Yok. Mesela hep soruyorlar ya kim işte çıkarın adayınızı şöyle herkes bilsin şimdi kim şöyle olduğu görsün. Ben. Erken demiyorlar mı sürekli? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle bir tablo
2: var mı? Hem erken seçim isteyeceksin. Hem adayın belli olmayacak. Hem de sana diyecekler ki, tamam erken seçim oldu. Adayınız kim? Ama adayımız daha konuşmadık. Yani erken seçim istiyorsanız adayınızı çıkartırsınız. Bir tablo koyarsınız. O tabloya göre şimdiden çalışmaya başlarsınız. Ve yani şöyle bir şey var. Adayımız yıpratılır. Ben anlayamadım. Yani Türkiye'de siyasetten yıpratılmayacak kimse var mı? Yani Türkiye'de seçime girenler, ee, son gün mü açıklandı? Bugüne kadar benim bildiğim herkes e, adayını açıklar ve e, bu süreç gider. Nasıl bir aday gelecek de e, yıp yıpranacak?
4: Yıpranacak aday gösterirsen yıpranır. <gülüyor> yani, <gülüyor> yıpranacak aday gösterirsen yıpranır. Tam işte yani tam aslında tamam. yani benim söyleyeyim.
2: <gülüyor> ya aday yıpranmaması diye bir kavram olabilir mi? Dünyanın her tarafında işte Trump'la Biden arasındaki seçim tartışmalarını hatırlayın. Trump Biden'a Biden pardon Hillary Clinton'la hatırlıyor musunuz? Trump ne demişti? Siz DAEŞ'i kurmuştunuz. Kurdunuz dediniz dedi Hillary Clinton'a. Yani Cumhurbaşkanı şey Cumhurbaşkanı diyor Devlet Başkanı olacak şeyin adaya. Adaya hakimini. bunu söylüyorsunuz. <gülüyor> Dünyanın her tarafında bu süreç yaşanacaktır. Buradaki mevzu yıpranması hikayesi değil. Hala bu kavganın Millet İttifakını yıkabileceklerini kendileri de biliyorlar. Bakın Millet İttifakının en hassas konusu HDP değil. İktidarı nasıl paylaşılacağı ve iktidara giriş gelişte nasıl bir tabloyla girineceği. Şimdi şey söyleniyor. İşte bir tane Cumhurbaşkanı olacak. Partisinden istifa edecek. E başbakan kim olacak? İşte devlet birisi devlet başkanlığına getirilecek, devlet başbakanlığa getirilecek. Devlet başkanlığına getirilen de başbakan gibi davranacak. Böyle bir tablo çiziliyor değil mi? Şimdi şey düşünsene. Sen CHP'sin. Birinci partisin seçimi kazanıyorsun. Örnek veriyorum. Seçimi kazanması için alması gereken en az yüzde otuzlara yaklaşamayı olması lazım. Yüzde otuzla alıyorsun. Milletvekili sayısı senden daha fazla. Yani daha fazla milletvekiline sahipsin. Ama diyorsun ki ben ülkeyi yönetmek istemiyorum. Cumhurbaşkanlığında temsili yapıyorum. E, e, İyi Parti gel e, sen şeyi yönet Ülk. Hiç kafana yetiyor mu yani hiç böyle bir e, olayın olabilme e, pozisyonu olabilir mi bir yıllarcan beri yıllardan evet. beri iktidara gelmemiş bir CHP'nin cumhurbaşkanlığını aldıktan sonra yönetme erkini başkasına vereceğine siyaseten düşünebiliyor musun? Mümkün mü böyle bir şey?
0: Değil, evet, bu benim peki.
2: bakın bu benim düşündüğümü siyaseten kendi arasında küçük ben de konuşuyorum herkeste. Bu soruları ben de onlara soruyorum. Onlar da zaten bu sorunun cevabını bilmedikleri için hala Cumhurbaşkanlığı ismini açıklamamak için <gülüyor> özellikle direniyorlar. Buradaki yıpranmama, Cumhurbaşkanı adayının yıpranmaması değil, Millet İttifakı'nın yıpranmaması için e, adayı açıklamıyorlar. Peki. Sorduğum soruları, sorduğum kişilerin bana verdiği yanıt bu. Bizim derdimiz <gülüyor> adanın yıpranmaması değil diyorlar. Millet İttifakın İttifakı'nın İttifakını yıpranmaması.
0: Peki teşekkürler. Bu ittifakla ilgili soru işaretlerinin olduğu anlamına da gelir. Ya her
2: ittifak da olur. Yani evet. ittifak dediğiniz şey zaten e, Meral Akşener'in söylediği gibi ne diyordu? Biz bir proje, proje için bir araya için geldik. geldik. Sonuçta Yolumuz bu da bir şey değil onu söyleyeyim. Yani bir proje için geldik. Biz e, diğer şey gibi Cumhuriyet ittifakı gibi et de tırnak diyor. Bu kadar basit. Peki. Ama Arkadaşlar... bütün bu
4: planların uygulanması için Anayasanın değiştirilmesi gerekiyor. Onun için de 3'te 2 çoğunluk, o da meçhul tabii. Yani 3'te 2 çoğunluk yok. Olmasın tabii mümkün. Yok
2: değil. ben parlamenter sistemi zaten değişmeyeceğini düşünerek evet. dedim. O yüzden devlet başkan yardımcısının, işte e, cumhurbaşkan yardımcısının göreve getirileceğini falan. Onlar öyle söylüyorlar.
0: Abi Murat ben... Hocam, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş Müsaadenizle biz çıkıyoruz. Ee, söz sizin. Rica edelim, rica edelim. Efendim ekonomi başlığını açıyoruz. Kendisini tek Son başına verin. etaba girdik yavaş yavaş. Ee, çok beklettik kendisini. Estağfurullah. E, siyasi konular e, uzadıkça, yorumlandıkça iç içe e, daha da e, hacimli hale gelebilir malum. E, bu kısmını da bırakalım. Hocam şimdi geçen hafta bu saatlerdeydi herhalde. Biz yayına girerken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu e, kur korumalı TL mevduat hesabını açıkladığı sıcak saatlerdi. Biz e, Mete Yarar uzaktaydı ama e, sürekli işte dolardaki düşüşü hayretle izliyorduk. Ee, çok e, karşılaştığımız bir şey değildi. 17 18'le
2: teyit etmek için uğraşmıyorduk.
0: <gülüyor> evet evet 17 18 bandında yayına başlamıştık. Herhalde bir 12'leri 11'leri yayın Yok. esnasında gördük. 14 13 14'leri 14 gördük gördüm. ya da yayından sonra gece saatlerine doğru yine 12'li rakamlar ki 11 bandına oturmuş bazı işte. Şey Şimdi... Şimdi
2: Merkez Bankası bir açıklama yapmış. Dolardan Türk Liraya geçeceklere e, ZK teşviği Verilecek demişler.
1: Zorunlu karşılık teşviği. E, bankalar biliyorsunuz e, tuttukları Şimdi mevzuatın karşılığında, adım, karşılığında bir tamam. zorunlu karşılık ayırmak durumundalar. Hı hı. O zorunlu karşılıkta anladığım kadarıyla tabii sizin söylediğinizler öyle anlıyorum olumlu bir şey olarak. E, onu biraz aşağı düşürürlerse bankaların işlerini kolaylaştırırlar. Dolayısıyla aslında temel mesele dövizdekiler TL'ye geçebilecekler. Esas mesele bu. Bunu kolaylaştıracak bir yan e, yeni düzenleme olarak ortaya çıkabiliyor. Ben müsaade ederseniz şöyle diyeyim. E aslında tabi ilahi adalet var. Son dönemlerde o kadar çok ekonomi konuştuk ki işimiz gücümüz ekonomi oldu. Biraz dengelenmiş oldu o bakımdan. E ben de tabi dinledim. E şimdi netice itibariyle tabi ekonomiyle bu kadar çok uğraşmak aslında çok da hayra alamet değil. Açık ve net söylemekte fayda var. Yani ekonomide bir parça rutine ve artık sistematik işleyişe dönmek lazım. Münhasıran özellikle de e, sadece dolar-tl paritesine bakarak hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. Yani ben gerçekten üzülüyorum. Şimdi e, Sayın e, Perinçek'in burada kitabı var. Üretim devrimi diye gördüm. <gülüyor> yani şimdi bizim işimizin, gücümüzün katma değer, üretim, nasıl daha iyi çalışacağız, nasıl daha iyi hocalık yapacağız, nasıl daha iyi e, zanaatimizi icra edeceğiz vesaire gibi düşünmek gerekirken e, türlü çeşitli sebeplerle ee, biz oturuyoruz, e, dolar-tl paritesi üzerinden hayatı değerlendiriyoruz. Gece ben öyle yatıyoruz, sabah da öyle kalkıyoruz. Evet ama bu sadece e, bu yaşadığımız son dönemdeki e, olağanüstü, e, dalgalı döneme veya son dönemde yaşadığımız, bunun adını koymak lazım. Kur oynaklığının ötesinde kur krizi diyelim. E, çünkü kriz koşulları adlandırılırken... Sadece kriz büyük ve genel olan anlamda kullanılmaz. Ufak mini krizler de olur. Hakikaten baktığınız zaman aslında evet yani bir 11 liralara test eden, 11 liralara test eden bir dolar TL paritesi var ama ortalaması senenin 14 liranın aşağısına düşmedi. Ve seneye başlarken 6.90'da gelinen noktaya baktığınız zaman hakikaten bir Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı bir kur en azından karabasanı oldu. Tabii bu artık öyle bir noktaya geldi ki burada zararı kes komutunun verilmesi lazım. Yani kolun kesilmesi gibi bir yerde burada bu, bu işin yapılması zaten herkesin e, üzerinde mutabık olduğu bir konu. Çünkü bir süre sonra bu koşuşu durdurmak mümkün değil. Ben bunlarla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama e, müsaade ederseniz deminki e, e, örnekten hareketle şunu söylemek istiyorum. E, güneş elbette insanın gözünü alır ama... Eğer sürekli gözünüzü güneşe dikerseniz veya eğer güneşin bu gözünüzü alıcı ışıklarına karşı vizör veya şapka kullanmazsanız nereye gideceğinizi, nereye bastığınızı, sizi nasıl bir hedefin beklediğini Anlayamazsınız. Bir sonraki kör de olursun. Yani. Yani aynen öyle. Şimdi ben bunu aman Doğu Bey yanlış anlamasın. Hani ben dolar güneştir falan anlamında söylemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> öyle. <gülüyor> sadece. Estağfurullah. Yani ama yani netice itibariyle bu Türkiye'de maalesef uzunca bir dönem devam eden bu enflasyonist yaşam tarzı, hayata ve gelişmelere enflasyonist bakış tarzı, bizi bu noktaya getiriyor ve biraz evvel enteresan bir nokta geçti onu vurgulamakta fayda var belki hani değişik taraflardan bu konuya yaklaşmak lazım hiç şüphesiz olayların sıcağında da yaşıyoruz yani daha böyle bir muhasebeyi çıkartmadık şimdi biz genelde iktisatta baktığımız zaman eğilimlere bakarız eğilimler trendlere dönüşür trendler katılaşır, büyük trend olur, küçük trend olur, geçici trend olur vesaire. Onun için dikkat ederseniz böyle hani günlük oynamalar önemlidir ama haftalıkta bile bakmayız. Aylık, 3 aylık çeyrekliklere vesaireye bakarız. Şimdi dolayısıyla böyle olayın sıcağında yaşarken çok böyle fevri hareketler yapılabilir. Zaten aslında bu 18'e doğru koşmanın, 18'i geçmenin de durdurulmasının sebebi bu. Yapılan stress relief dediğimiz, iktisat teorisinde de yeri böyle geçer. Yani stresin o anda dayanılamayacak durumun e, ortadan kaldırılması. Fakat bu kök sebepleri ortadan kaldırmıyor. E, ve netice itibariyle e, bu açıdan e, doğru bir hareket. Çünkü bunun daha ileriye gitmesine müsaade etmek mümkün değil. Bütün e, parametreler bozuluyor. Bir amok koşusu gibi yani sonu ölümle bitebilecek bir koşu gibi e, dayanağınız kalmıyor. Bakın hala şu anda biz şey düşünüyoruz. Kardan zarar, zarardan kar, şu, şundan sattım, bundan aldım vesaire. Bu aslında e, belirli noktalara bizim konsantre olmamızı veya aklı selimle düşünmemizi de engelleyen bir e, bir illüzyon gibi de gözükebilir. Hani hep buralar konuşuluyor, <gülüyor> illüzyonlar, algılar vesaire. Şimdi ekonomi beklenti yönetimi. Böyle e, 18.40'larda falan dolar, TL paritesiyle algıdan falan bahsedemezsiniz. Yani algıdan şey yapamazsınız. Bu şuna benzer. Ee, zaten esansiyel yüksek tansiyon hastası, yani senelerdir enflasyonla yaşayan birin bir ekonomi veya birini düşünün. Ee, ondan sonra bir sevinç... sevin.
0: hep tansiyon üzerinden örnekler veriyor. Fark et, Ama hakikaten <gülüyor> ona benzer. Evet.
1: Tabi e, yani. Ben bak... de zehire geleceğim. Evet, evet. <gülüyor> yani netice itibariyle baktığınızda e, tabi e, o otur bir hastaya çok sevinirici bir haberi de veremezsiniz, çok üzücü haberi de veremezsiniz. İkisi de aynı etkiyi yapar. Yani aşırı heyecan almaması lazım. Şimdi. Son bu tansiyonu söyle bir daha tansiyondan bahsetmeyeceğim. <gülüyor> yok Bizim, ha, yok çok ben de çok hatta e, espri yapıyorlar yani çok tıp fakültesinde çok vakit geçiriyorsun diye. Ama şunu söylemekte fayda var yani netice itibariyle e, e, müdahale hekim geçtiğimiz günlerde ani bir karar değişikliğiyle onun da tam nasıl bir e, esbabı mucibesini bilmiyoruz. E, dedi ki esansiyel tansiyon hastasıyız bu bilinen bir gerçek senelerdir enflasyonla. Enflasyon bir hayat tarzı bir kalkınma tarzı olmuş yani bunu kabul etmemiz lazım dünyanın hiçbir ülkesinde enflasyon böyle yüzde yüzlerin biraz üstüne çıkıp sonra cici bir şekilde geriye dönmez daha da yukarıya çıkar ondan sonra işte İsrail'de olduğu gibi Arjantin'de olduğu gibi öyle bir noktaya gelir ki zecri tedbirler uygulanır ondan sonra enflasyon belli bir noktaya gelir Biz de böyle bilerek isteyerek kontrolü biraz da tabi çok para milletin cebi para görüyor herkes biraz mutlu Sonra devlet onu verdiğini bir parçada enflasyon vergisiyle geri alıyor. Sen mutlu, ben mutlu ama sonuçta bir şey çıkmıyor ortaya. Ve böyle bir e, yani gerçek üretime, gerçek katma değere dayanmayan bir ilizyon karşımıza çıkıyor. Ve işte bunu gördük mesela bakıyorsunuz adam diyor ki arabamı satmak istiyorum. Satamıyor çünkü adam öyle bir noktada ki 5 veriyorlar. Ertesi gün beş buçuk oluyor sonra altı buçuk oluyor. 9,5 oluyor birdenbire 5'e düşüyor. Birdenbire böyle bir insanlar mesela şeyi sorguluyorlar. Bu bizim için çok önemli bir şey. Ya diyor ki adam niye ben oturayım da 30 gün mesai harcayayım, 25 gün mesai harcayayım, bu parayı alayım. Ben anında kazanırım gibi diyor. Şimdi bu bir parça tabii bir toplumun, bir cemiyetin hele Türkiye gibi böyle genç koşması gereken bir cemiyetin ee, bir an evvel üzerinden atması gereken bir şey. Yani biz güneşin gözümüzü almasını kör etmemisine müsaade edemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok zaten. Yani bu bizim sadece kendimize karşı olan şeyimiz değil. Bundan sonraki e, nüfus içinde, bundan sonraki kuşaklar içinde öyle. Doktor dedi ki ben arkadaş dedi sen arada bir tabii böyle tansiyon atakları geliyor. Ee, bu tansiyon ataklarını dil altı hapı veriyoruz. Dil altı hapı ne? Faizi yükseltilmesi. Fakat dedi ki bu dil altı hapının da türlü çeşitli yan etkileri var. Artık bunu vermeyeceğim. Çünkü senin bir kilo problemin var. Bu kilo problemini atamadığın müddetçe yani cari dengeye ulaşamadığın müddetçe bu iş böyle çok su kaldırır. Hastada tabii diyemedi hekimede veya kafasında oldu. Ya peki tamam da bir şey olursa ne olacak? 6 ay dayanacağız. Öyle biliyorsunuz ekonomide lagging efekt var. Gecikme etkisi. Bugün yapıyorsunuz kararı 3 ay sonra 6 ay sonra çıkıyor. Müspette menfide yani bugün on, o 18-40'a çıkan hani tamam bir gün kaldı ama zannediyor musunuz ki o bünyede kalmadı. O kur geçişkenliği olarak bir süre sonra yapışıp gelecek. Şimdi dolayısıyla burada e, hayatımızda giderken kerteriz noktaları lazım. Çıpalar lazım. Biz biraz ekonomide çıpaları hoyratça kullandık son dönemlerde. Bunu açık ve net olarak ifade etmek lazım. Şimdi netice itibariyle... Son, son hamleler de buna dahil mi? Son hamleler bu hoyratça çıpa kullanmanın şunu görüldü. Ya biz bir seyir-i sefer içerisindeysek bir takım <gülüyor> çıpalara ihtiyacımız var. Mesela en son çıpa cari denge çıpası. Ama bu cari denge çıpası epey böyle uzakta e, limana ulaşmaya yakın bir yerdeki şey. Yolda giderken kerteriz alman lazım seyirde. E, şimdi komutan diyor ki bu denizciler de hep böyle konuşuyorlar Yok ama. aynen öyle ama çok yani, Dolayısıyla şimdi ne oldu? Birdenbire bir dedik ki biz bir e, bizim önümüzde bir tüfe vardı. Sonra tüfe ya tüfeye bakmıyorum çekirdek enflasyona bakalım dedi. Bunun aleyhinde konuşabilecek kimse yok. Ama doğru olması zamanında ve yapılış üslubuyla da kaim. Yani dünyanın en doğru lafını yanlış kişiye, yanlış zamanda söylerseniz tamamen farklı bir sonuç alabilirsiniz. Ondan sonra Denildi ki bir yok biz cari dengeye geçelim vesaire gibi. Sonuçta gelinen noktada bir stres relief operasyonu yapıldı, bir zaman kazanıldı. Fakat burada temel korku şu. Bu enflasyon öyle menen bir unsurdur ki sizi gerçekleri çarpıtan bir mercektir. Hakikatin üstüne örtülen bir şaldır. Böyle kötüyü iyi gösterir. Verimsiz çalışanı verimli gösterir. Çünkü enflasyonda elle gelen düğün bayram. Kötü de olsan iyi de olsan para çok böyle etrafta bir, bir sanal bir hani var ya böyle sanal gerçeklik öyle bir şey olur. Aslında çok para yok para demektir. Ekonominin en temel unsuru nedret ilkesi. Nedret nadir olan az olan değerlidir. Çok olduğunda değersiz olur. Bu hiç değişmeyen bir unsurdur. Dolayısıyla bizim talihsizliğimiz şuradan kaynaklanıyor. Biz yıllardır. Bu enflasyon dolayısıyla altına çıp alıyoruz. Marka çıpalıyorduk, alıyorduk. Dolara çıp alıyoruz. Ve Türkiye'de e, ekonominin gidişatını okumada, algılamada madem ki bu beklenti yönetimi öyledir. Temel unsur dolar. Şimdi dolayısıyla ekopolitik açısından baktığımızda e, bu yapılan hareket e, gerçekten bir zaman kazandırdı ve politik bir avantaj sağladı iktidara. Neden sağladı? Gayet açık. Çünkü Muhalefet tabi bu okuma hepimiz bunu okuyoruz. Dedi ki bakın işte e, dolar tl paritesi yukarıya doğru gidiyor. Demek ki işleri iyi gitmiyor. İktidar da dedi ki Aa öyle mi? Bak bir manifestoyla bir konuşmayla ben bunu bu kadar düşürürüm. Şimdi eğer o parametreler öncelik alınacaksa orada bir ön alma zaman kazanma oldu. Fakat şunu unutmamak lazım. Şimdi bu zaman kazanıldı stres atıldı ama... Kök sebep ortada. Bu nedir? Enflasyon. Bunu çok açık ne söylüyorum. Yani nereden çıktı, oradan mı, o onun sebebi mi, bu, bunları hepsini tartışırız. Ama netice itibariyle enflasyon meselesini e, belirli bir noktada kontrol altına almadığınız müddetçe bu fasit daire devam eder. Hocam enflasyon mu ki, üretim kıtlığı mı? Yani ee, ha şimdi tabii şu üretim yapılabilmesi için yatırım yapılması ve kaynak evet, evet. tahsisi lazım. Evet. Fakat enflasyon Tasarımla. işte demin dediğim hokkabazlık yapar. Yani der ki adam ya niye yatırım yapayım ben zaten paradan para kazanıyorum. Bir süre sonra şöyle bir şey olur. Bir kardeşimiz der ki ben niye çalışayım 3 bin liraya 4 bin liraya 5 bin liraya evde oturayım şunu yapayım bunu yapayım. Yani Hocam çok özür dilerim zamanında verimli kullanmak tabii, tabii. adına. Şimdi daha e, spesifik sorarsanız kafala, evet.
0: işte kafalardaki evet. soru işaretleri belli yerlere takılıyor. Bir bu bir örtülü faiz öyle mi? İki. Sözünü ettiğiniz çıpalarda bunun bir karşılığı var mı? Ee, bir lobi oyunuyla geçmişte çokça telaffuz ettiğimiz karşı karşıyaydık bu bozuldu mu? Faiz lobisini kastediyorum. Ee, enflasyona özellikle vurgu yapıyorsunuz. Burada önemli bir kriter olduğu için 3 Ocak ve sonrasında. Yani biz izleyicilerimiz yakından bilirler. Bir, biz, biz, biz biz daha siyasi bir program yapıyoruz ama e, söz konusu olan faiz fiyatlar sağlık. <gülüyor> Dövizin, doların özellikle önlenemez yükselişi söz konusuysa e, onların derdini de burada dillendiriyoruz. Yani şunun için bu ön açıklamayı da yapmış olayım. Hani Herhangi bir yatırım tavsiyesi şöyle yapın hayır, böyle hayır, yapın. Kesinlikle Öyle tabii şeyler tabii. bu programda hiç olmadı tabii, olmayacaktır tabii. da. Sadece şunu söylüyorum. Mesela Mer Sayın Merkez Bankası'nın son açıklaması görmüşsünüzdür belki. E, i̇şte 20 Aralık tarihi <gülüyor> e, çok önemli bir gün olarak anılacak diyor. Ee, şimdi e, orası bir başlangıçsa bunun devamını da bekleyeceğiz biz haliyle ama dünyayı da yakından takip etmek durumundayız. Amerika faiz arttırırsa ne yapacağız mesela bu sözünü ettiğimiz yolculukta biz herhangi bir sekteye uğrayacak mıyız?
1: Şimdi bütün değerli konuklarımız bilecekler VUCA diye bir kavram var. Bunu Amerikalılar soğuk savaş döneminde geliştirdiler. İngilizce bazı unsurların baş harflerinden kaynaklanıyor. Kurma eğitimlerinde falan da çok konuşulur. Bu V'si volatiliterden geliyor. Yani müthiş bir dalgalanma. Sonra U dediğimiz uncertainty dediğimiz belirsizlikten geliyor. Sonra C dediğimiz C kompleks karmaşıktan geliyor. A'da ambigüüs dediğimiz belirsizlik. Yani aslında bunların hepsi birbirinin amca oğlu, hala kızı vesaire. Fakat VUCA yani ben en son şeyde dedim 2022 tipik bir VUCA yılına hoş geldiniz. Hakikaten her şey birbirine kayim olmuş. Ve hani zor oyunu bozar ama e, bu pandemi zoru da oyunu falan bozmuyor. E, tam tersine e, en son işte makalemde de onu yazdım. Eşitsizliği daha da arttırıyor. Yani baktığınız zaman en son dünya eşitsizlik raporu çıktı. Eşitsizlik... Pandemi döneminde daha da artmış. Ve bu gidişle daha da artacağı da benziyor. Dünyada şöyle bir e, salınım Dünyada olur.
2: Dünyada krizde fakirleşen
1: bir zengin var mı? E, fakirleşen zengin yok. <gülüyor> Hayır. Yok. hiçbir yerinde yok. Zenginleşen Hatta, zengin var. Da, Dünya, canım, Bankası başkanı, tabi, tabi, Dünya Bankası Başkanı Dünya Bankası Başkanı Malpas söylüyor zaten. Diyor ki bu kötü gidişatı ve zengini daha zengin, fakiri daha... Bunu söyleyen Dünya Bankası Başkanı ha dikkat edin yani. Şey değil. Başka birisi değil. Diyor ki finansal Küresel finansal sistemin de bu konuda dahli vardır diyor adam. Yani bunu söylüyor. Tabii biliyorsunuz batılıların güzel bir şeyi vardır. Bunu ben Amerika'ya gittiğimde şaşırmıştım. Ya adamlar her türlü haltı ediyorlar. Mediyorlar. Ondan sonra çamaşır, kirli çamaşırlarını yıkıyorlar. Dizi yapıyorlar. Kitap yapıyor, Bir de oradan para kazanıyorlar. Dürüst, Ama böyle bir faziletleri var. Yani <gülüyor> evet, adam bundan da para kazanıyor. Ters, bir ters çeviriyor de algıyı, algıyı da yönetiyor. Spin yapıyor. Şimdi burada mesele şu. Dünyada kriz olduğu zaman bir krizde tabii herkese bir şey geliyor. Eyvah ne olacak diyoruz. Can suyu sağlıyor. Devlet diyor. hiç merak etme ya ben senin arkandayım diyor. Ve refleksiyonist, serbestleştirici politikalar oluyor. Bunun genel geçer ifadesi, en basit ifadesi para basmak. Şimdi bu tabii Amerika niye bizi ilgilendiriyor? Fed niye bizi ilgilendiriyor? Çünkü e, dünyanın en, büyük, en son büyük paylaşım savaşının galibi ve küresel finansal mimarinin kurucusu Vedahi dahi rezerv paranın sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Her şey onun çıpalanmış. Şimdi öyle olduğu zaman bakıyorsunuz FED'in yaptığı her türlü hareket. Bir tane avus bir adam vardı. Bernanke Kedi'yi. Yok çantasını böyle kapattı. Şöyle yaptı. Hmm, Niyet faizdi. okumaya çalışıyordu hatırlarsanız. <gülüyor> okumaya ee, Acayip şeylerdi. Ee, ama yani netice itibariyle baktığınızda reflesyonist politikalar hep aynı. Önce bir dolduruyorlar. Bol dolar, ucuz dolar dünyada oh diyorsunuz ne güzel geliyor. Hatta bizim şirketler diyorlar ki ya niye buradan TL kredisi alacağız? Bol ucuz dolar var. Al, al, al ondan sonra şöyle bir şey oluyor. Bakın 2008'de de aynı oldu, şimdi de aynı olacak. Diyorlar ki bir dakika ya, aa birden... Dolar evine dönüyor, yuvasına dönüyor. Çok Sanki do dolar gurbete çıkmış. <gülüyor> Beni gizliyor. Bunu, yani. bunu yani Bu doldur boşalt. Çok basit yani. Bu doldur boşalt. Hani şey var, İranlı genel neyse söyleyelim de. Oradan gelenler yapar. Böyle parayı tırnakçılık var diyor. gösterir böyle. Pat pat pat pat pat pat. Bilirsiniz yani ele el hareketi yapar. Şimdi bu da böyle dolduruyor, boşaltıyor. Bakın yine aynı terane çıktı. Şimdi ne oldu? Efendim Amerika'da da reflesyon parayı bastılar bastılar e, birdenbire yüzde yedi sekiz enflasyon oldu. Adamlar perişan durumda biz bu işe biraz şerbetliyiz. Hani bu biraz şuna benziyor tansiyonla ilgili benzetme yapmayacağım dedim ama gene <gülüyor> yapayım. Böyle en kötü şey şudur böyle büyük teyzelerimiz vardır. Ya ben böyle yüksek tansiyonda yaşamaya alıştım ya teyze yapma etme pat diye kalırsın bu iş böyledir. Dolayısıyla tahribat yapar. Biz biraz buna şerbetliyiz işte. Limon suyu <gülüyor> içeriz. Teyzeciğim yat deriz. Bilmem yelpaze yapılır falan filan. Çıkamayın adamlar Adamlar şey yapmamışlar. <gülüyor> farkında değiller. Alman şeyde konuşuyorum. Frey University'da meslektaşımda konuşuyorum. Adam diyor ki her doktor ferman diyor. İnanılmaz bir şey diyor. Markete gidiyorum diyor. Fiyat artmış diyor. Dedim ki gerçek dünyaya hoş geldin. Yani Amerika'da öyle. Şimdi ve en sonunda şey dedi ki. E, Paul ya bu dedi kalıcı herhalde dedi. Şimdi kalıcı olunca ne olacak? Adamlar hemen belirli politikaların ayrıntılarına girmeyelim. Anlıyoruz ki biz önümüzdeki dönemde faizi yukarıya doğru itebilirler. Çıkartabilirler. Çıkarttıkları anda işte dolar yuvasına deliyor. Yani gariban grubete gitmiş. Gel, gel, şeyine dönüyor vaziyetiyle. Bu bizim, işle, bizim gibi ülkelerin işini zorlaştırır. O bakımdan benim şeyim şu. Şimdi bu demler var biliyorsunuz. Döviz endeksli mevduat falan. Şimdi bunlar kar, karmaşık ve e, hakikaten e, finans sisteminin en e, saygı uyandıracak unsurlarından bir tanesi. Çünkü karışık bir finansal mimari. İçinde sadece getiri dediğimiz unsur yok. Buna ister faiz deyin, ister getiri deyin, ne derseniz deyin. Bunun çok farklı e, adlandırılmaları olabilir. Ama netice itibariyle bir onu veriyor bir de ilaveten opsiyon veriyor. Bizdeki opsiyon e, diyor ki arkadaş ben bunu enflasyonu çıpalıyorum alıyorum diyor. Evet. Bunu dese iş bitecek. Onu demiyor. Diyor ki dövize çıp alıyorum diyor. Şimdi o zaman şu düşünülüyor. Biz niye döviz altın, maltın alıyoruz? Yani şuna da kızmayacağız. Adam hasta olan adam gidiyor. Doktora muayene oluyor. Bir de diyor ki ya diyorlar şunu kökünü ye. Bunun suyunu iç. Biz de ne yapıyoruz? Elin dolarına, madenine, altınına, molarına enflasyondan korunalım diye... Sığınmaya çalışıyoruz. Şimdi temel düşünce şu. İnsanlar niye dolara, molara, altına maltına gidiyorlar? Enflasyondan korunmak için. Dolayısıyla siz enflasyon yerine kura çıpaladığınız zaman suyunun suyu meselesi oluyor. Bu orta ve uzun vadede sonuç verebilir. Ama Türkiye'nin geldiği nokta biz tansiyonda gözaltı muayenesinde 3. Gant 3'deyiz. 4'te körlük var zaten Allah korusun. O zaman çok
3: e, özür dilerim kesmeyeyim. Yani sonuçta yo, yo, girelim şunu, araya ki şu, böyle tabii
1: ben şunu söyleyeyim hemen. Çok <gülüyor> somutlaşarak gitmek şey daha oldu. iyi. Evet. Ee, şimdi daha yeni ısın. <gülüyor> evet, şunu estağfurullah. Çok şunu özürüz özürüz. söyleyeyim yani neticede e, Türkiye'de bir takım alışkanlıklar var. Bunlardan bir tanesi enflasyona karşı bu şekilde kendini korumak. Şimdi bu dem dediğimiz unsur bunu kırabilecek mi? Bu bir. Birinci kritik sorulardan bir. İkincisi Türkiye'de sırf enflasyon dolayısıyla insanlar kısa, orta ve uzun vade perspektiflerini dünyadan farklılaştırılmış bir şekilde algılıyorlar. Ben çok seneler evvel bir araştırma yapmıştım. Avrupa Birliği ile o zaman AYT'de Avrupa topluluğuydu. Şeyleri mesela bizde orta vade deyince diyorlar ki 3 ila 6 ay arası orta vadedir. Uzun vade ya bir yıldan fazlası uzun vadedir. Avrupalı bunu 10 seneden uzun vade falan diyor. Şimdi burada bir disparite var. Uyumsuzluk var. Şimdi biz de e, bir kere yuvarlayarak söylüyorum. Mevcut kayıtlı yastık altı dışında kayıtlı mevduatın %65'i dolar cinsinde. Yabancı para cinsinden. %35'i TL cinsinde. Bunların %7'si de 32 gün yani bir aydan daha yüksek Bakın düşünün sadece yüzde yedisi.
2: Yani Şimdi, yatırıma çeviremiyorsunuz.
1: Evet. Çünkü herkes ne olur? ne Bilmiyoruz ki enflasyonda ne olacak diye. Çıpamız yok. Şimdi dolayısıyla mesele şu. Bu opsiyonlu araç bakıldığı zaman insanların bu tercihini ve öğrenilmiş bazı çaresizlikleri veya modelleri değiştirir mi? Değiştirebilir başta. Ama bunun... Kalıcı bir etkiye dönmesi için aynı anda işte onun için model denilen meselenin esası bir arada değerlendirilmesi lazım. Ben o gün Sayın Başkan bunları açıklarken hemen ertesi günkü programda şunu söyledim. Bu şovun yıldızı oldu. Çünkü bir anons etkisi yaratıldı. Bu anons etkisi diyoruz biz buna. Hakikaten herkes birden bire bir anons etkisi ama anonsun arkasının doldurulması lazım. Şimdi onları dolduruyoruz. Orada da çok dikkatli davranmamız lazım. Bakın hala mesela şeyi bilmiyoruz. Ee, bu bir kere mi yapılacak dövizden geçildi? Öbürlerinde kaç kere yapılır? Bunu bilmiyoruz. Bir de yasal altyapı meselesi var. Yasal altyapı zaten <gülüyor> o, onu sonradan düşüneceğiz. Mesela aradan iki gün sonradan geçti. Sonradan mı düşüneceğiz? O düşün. Zaten başka çaresi yok çünkü... E, Önce çıkınca şimdi düşüneceğiz. Yapacak bir şey yok. Başladı çünkü. E başladı. Evet. Ama şu anda yasal şeyi yok. Yani şey Allah'tan daha üç ay vade gelmediği için kimse şey demiyor. Asla gelecek evet. evet. Yalnız şu şu mesele var. Yani baktığınız zaman aslında ee, acil müdahale gereken bir durumdaydık. Onun için hani kavgada yumruk sayılmaz meselesi var. Fakat eğer siz bunu diğerlerinden koparırsanız tamam. Yıldız bu dem. Ama başka düzenlemeler var. Bir de şunu söylemekte fayda var. Madem ki beklenti yönetiminden bahsediyoruz. Ekonomi bu. Tamam. Algı yönetiminden farklı yalnız. Beklenti yönetimi. Şimdi beklenti yönetiminde şuna dikkat edeceksiniz. Eğer siz e, bu kazanılan zaman içerisinde bir takım böyle mesela model gibi büyük şeylerle çıkıp iddialarla çıkıp altını dolduramazsanız ondan sonraki beklenti halelerini de zedelenmiş oluyorsunuz. <gülüyor> Şimdi ben çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Biz model kavramını genel geçici ben de kullanırım. Tamam, <gülüyor> model derim. Ama iktisat açısından model şudur. Model ve şu Immanuel Kant'ın mesela idealist felsefesi var. Model dediğin zaman bir kavram ortaya atar. Ortaya attığı her kavramı gene kendi kavramlarıyla tanımlayıp cevaplayabilecek bir şeydir. Ki, Şimdi <gülüyor> bu, bu model bir, değil midir? Bu bir vaziyet ediştir. Bu sistematik bir şekilde bir paketle karşı duruştur. Ama bunu bir model olarak nitelendirirseniz biraz bence boş yere ümit e, lendirilmiş veya sonrasında işimizi kendi kendimize zorlaştıracak bir unsur olarak karşımıza çıkar.
4: Modeli doğru bir adım olamaz mı?
1: E, olabilir. Elbette. Ya, tabii tabii. Evet. Zaten model bu tür vaziyet edişlerden paketlerden bütünlerden oluşur. Modülerdir. Evet. Ama e, beş tane birbirini destekleyen unsuru ki bunlar çok önemli çünkü birliktelikten doğan güç sinerji var. Şimdi niye e, askerlikte manga, takım vesaire var? Kahramanların kahramanı komutanım Kesinlikle. ama altta başka ekip olmadıktan sonra o gücü alamıyor. En azından sevk ve idare edeceği bir bir, bir enerjinin olması lazım. O tim olmayınca evet. Olmuyor. bir de onların sorumluluğunu alarak hareket ediyorsunuz. Şimdi dolayısıyla benim şeyim şu ee, bu konular tabii teknik olarak çok tartışılabilir vesaire ama daha yeni
2: başlıyorsun ki evet,
1: bir, bir şeyi unutmayalım. Enflasyonun bu bize yaptığı kötü bir oyundur. Büyük iktisat tarihçisi e, Werner Zombart diyor ki e, geçmiş dönemlerde bunlar daha çok okunurdu, çalışılırdı. Evet. Şimdi gençler pek tanımıyor bunları. Max Weberler, Sosyoloji, Zombartlar, yani sosyolojide evet, vesaire. De. Diyor ki bir cemiyete yapılabilecek en büyük kötülük enflasyondur. Bütün e, hayata karşı duruşu, bakışı dejenere eder. Bakın ne olur? İnsanlar ne yapacaklarını bilemezler. Satın alma kararları istek mi, ihtiyaç mı, nedir, ne değildir? Dejenere olur. Dejenere olunca hayata karşı bakışınız olur. Onun için e, Şevket Pamuk'un kitabında da bakın TÜİK, TÜİK basmıştır. devlet Statistik enstitüsü o zaman. Osmanlı döneminde e, e, enflasyon 1682 yılında ne olmuş? Nedense bütün büyük devrimler, bütün büyük ihtilallerde de 1789'da niye Fransız devrimi oldu da 1787'de olmadı. Bunların hepsinin bir esbabı mucibesi vardır. Ee, büyük Spartaküs köle isyanından bu yana Ravi Batra diye bir dostumuz vardı. Ben de Amerika'da tanıştım kendisiyle SMU'da. O biraz da fatalist bir şey, Hint kökenliydi. Diyor ki gelir dağılımında belli bir eşitsizlik, eşitsizlik belli bir oranı aştığı zaman böyle bir, bir e, nümayiş veya bir ayaklanma şeyi oluyor. Bu okay. kriz 1990 kitabını da yazmıştı. Hı hı. Öyle. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Enflasyon sizi biliyorsunuz böyle e, rahmetli Bedri Koroman'ın enflasyon canavarı diye bir şey vardı. Böyle küçük bir şey sevimli. O canavar gelir böyle sevdikçe birdenbire büyür sizi altta öldürür. Nefessiz bırakır. Şimdi enflasyon şöyle yapıyor. Diyor ki merak etme sen bak dem çıktı o çıktı bu çıktı sen şey yap onu yap bunu yap. Bunlar çok güzel ama esas Kök mesele kalıyor orada. Yani biz Bizim, 3 Ocak'tan sonrasını mı önemsemeliyiz bu durumda? Şimdi 3 Ocak'ta, 3 Ocak'ta açık ve net konuşalım. Enflasyonda gerilmiş bir zemberek etkisi var. Yani hmm. üretici fiyatlarına vesaireye baktığınızda. Kur geçişkenliğinin yapışkan etkisi var. Ki biz şimdi, bu demden önce yaşadık o bütün zamları. Tabii tabii. Eğer onu bıraksaydı... Dolayısıyla neticeleri de aralık enflasyonunda görüyoruz. Yani 20'lere falan zaten üstüne çıksaydı finansal mimaride çöküş olurdu. Hı hı. Şu anda bile biliyorsunuz büyük sıkıntılar oldu. Bunlar olayların sıcağında yaşarken bunlara fazla takılmamak lazım. Bunlar daha sonra konuşulur, hesabı kitabı görülür. Bunlar başka. Ama şu anda e, acil bir durumda bu 3 aylık zamanı iyi kullanmamız lazım. Ve bunu sadece bir kereye mahsus ya bu da geçer yahu şeklinden ziyade oturup samimi olarak hangi fedakarlıklarla, hangi önceliklerle, hangi e, ortak şuurla enflasyona karşı mücadele edeceğiz. Bu çok kolay bir iş değildir, çok zordur. Şey gibi çocuk ağlar hemen şeker verirler susar. E ne oluyor? devam tamam, çocuk şeker manyağı olur. Onu şeker ye, bir şey çıkar. Hop tekrar aşağı. Hop enerji aşağı enerji yukarı. Dolayısıyla şunu söylemekte fayda var. Bütün bu demler şunlar bunlar Allah aşkına enflasyonun yani kök meselenin üzerini perdelemesin. Çünkü enflasyon bir yere kaçmıyor. Bakın birkaç gün sonra yıl bitireceğiz. Yıl sonunda enflasyon kendisini otomatikman sıfırlamıyor. Enflasyon stoku dediğimiz bir şey var. Ben şimdi rakam telaffuz etmek istemiyorum.
3: Yok
0: etmeyeceğim. Yok
1: etmeyeceğim ama aralık ayı enflasyonunun iki haneli olacağı matematik olarak ortada. Şimdi iç yapıların dinamiklerine bakınca ben maalesef önümüzdeki dönemi enflasyonun daha da şahlandığı bir dönem olarak görüyorum. Dolayısıyla <gülüyor> bu açıdan bakıldığında çok dikkatli bu zamanı bu <gülüyor> Önemli bir hazineye de yük getiren, hepimize yük getiren, maddi manevi yük getiriyor. Devamlı insanlar düşünüyorlar. Hepimize soruyorlar, size de soruyorlardır. Yani ne yapacağız? Onu mu yapalım, bunu mu yapalım? Bilmem herkes bir arayış yani içinde. Yani bundan bugünden yarına kurtulmak çok mümkün değil anladın. Çok mümkün değil ama tekrar ediyorum. Doğru bir hareket yapılmıştır. Çünkü bunun sonu felakettir. Yani böyle bu kadar yukarı yönlü şey amok koşusu gibidir. Şu veya bu şekilde e, bunun... Engellenmesi gerekir. Ama bunun tekrar e, ortaya çıkmaması gerekir. Bakın olağanüstü koşullarda yapıldı. Bunlardan bir tanesi Avrupa piyasalarının biliyorsunuz veya dünya piyasalarının Christmas tatilinde olmasıydı. Ve bundan sonra mesela bakacağımız genel iyileşmeye bakacağız. Mesela CDS'lerde bu borç ödeme şeyindeki durumlar, tahvil faizleri. Ve son olarak da şunu söyleyelim. Şimdi elimizde bir... Değişik mimari şeyleri var. Finansal araçlar var. Mesela devlet iç borçlanma tahvili var. Avro var. Şimdi bu yeni enstrüman onların önünü kapar mı? Bir de ona bakmak hmm. lazım. Spekülatif beklentileri körükler mi? Öyle bir noktaya geliyoruz ki kaderde tasada kıvançta biriz diyoruz. Bazıları diyorlar ki hay Allah diyorlar şu bir fiyattan aldım şuraya kadar çıksın. Öbürü diyor ki şundan aldım buraya düşsün. Bu bizim konsantrasyonumuzu bozar. Bu bizim Dayanışmamızı bozar. Bu enflasyona karşı bir ve beraber mücadele etmemiz şeyini bozar. Onun için enflasyon bir numaralı problemdir. Bu kök meselenin hiçbir enstrüman, hiçbir paket, hiçbir duruş, hiçbir beyanat, hiçbir manifestoyla üzeri örtülmesine müsaade edilmemelidir. Orta ve uzun vadede. Çünkü bizim açımızdan önemli olan şu anı elbette düzeltmektir ama sürdürülebilir. Bakın sürdürülebilir. Bir, sonuç elde etmektir. Dolayısıyla evet, bu da bir bu açıdan...
0: gerektiriyor. Aynen Teyakuz öyle ve uyanık olmayı gerektiriyor. gerektiriyor.
1: Evet. Yani <gülüyor> e, böyle e, şey derler, anestezi lokal derler. Hani hipnotizma gibi şeyler olur. E, onlar belki insanı geçici olarak rahatlatabilir. E, dişiniz ağrıyorsa ve iğne yaparlar, geçer. Ama eğer oradaki çürük e, müdahale edilmezse sonra tekrar bu sıkıntı ortaya çıkabilir. Artarak.
2: Şu, bir şey sorabilir miyim? Tabii. E, şimdi... Türkiye'de mevduat üzerinde belli bir orana kadar, belli bir meblağa kadar hazine garantisi var. Var. Hala aynı şekilde devam ediyor. E, ama buradaki sanki dövize e, e, endeksli, endeksli e, mevduat. Şey, mevduat da sanki e, tamamen
1: bir hazine garantisi varmış gibi, gibi gözükmüyor mu? Doğru komutanım. Yani var. E, üstelik merkez ki, bankası garantisi. Yani, bankası şöyle, şöyle. yani
2: şöyle sanki. Eee bakılmadan hepsinin
1: garantisi <gülüyor> sanki hazine gibi olmuş olmadı mı? Evet. Şimdi şöyle merkez e, TL'de olanların ve dövizden şey döviz tevdiat hesabı olup TL'ye geçenlerin TL'de olup da bu yeni e, geçen birinin Merkez Bankası garantörü gibi öbürü hazine ama aslında ha ali veli haveli ali. Merkez Bankası'nın hazinedeki parası. Hepimizin parası zaten. Ya onu demek söyledim. Bu ha. daha korunaklı bir sistem gibi durmuyor mu? Yani mevduatta
2: duracağı ama hani öbüründe belli bir şeye kadar devlet galancı yalnız, sanki hepsini devlet ya, galancı gibi. komutanım şöyle
1: bir durum var. Bakın. Şimdi 3 aylık ama insanları en azından 3 aylık vade ve daha fazlasına çekmek istiyoruz. Çünkü öngörülemiyor öbür türlü. Bu ona buna kaçıyor. Altına kaçıyor, ona kaçıyor, buna kaçıyor. Bitcoin'e kaçıyor, şuna buna kaçıyor. Şimdi 3 ay meselesi var. Fakat sistemin içinde şöyle bir şey var. 3 aya kadar? 91 gün mesela. <Gülüyor> 89. günde çıktınız. Normal vadesiz mevduatta çıksanız herhangi bir şey almıyorsunuz eğer sözleşmeniz yoksa. Burada herhangi bir şey almadığınız gibi çıktığınız gündeki dolar kurundan girdiğiniz günde hangisi daha düşükse onun üzerinden bozduruluyor. Yani ana paradan da olabiliyorsunuz. Şimdi temel mesele şu. Zaten büyük montanlı parası olup yani belirli noktaya bunu yönlendirebilecekler için bir problem yok. Adamın zaten başka bir yerde belirli bir parası var. Hani Halk arasında kefen parası denilen, ihtiyat parası zaten var. Başka bir fonu oraya koyuyor. Zaten eleştiri konusu olmasının sebebi de bu. Belirli varsıl kesimin bu riskini mi biz üstleniyoruz diye. Sizin mesela vatandaş genellikle ne yapıyor? İşte 3 lirası, 5 lirası, 10 lirası neyse bilmem ne. Evini satıyor. Onu diyor ki de değerlendirin vesaire. Ya o arada 3 aylık zaman içerisinde bir sağlık problemi çıksa, ani para lazım olsa ne yapacak? Bozduracak. Bozdurduğu zaman ne yapacak? evdeki bulgurdan da olacak. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. E ama bunu da yapmak zorundayız. Çünkü bunu yapmazsanız o zaman insanlar gene 40 vadeyle 32, 32 günlükte, de günlükte devam eder. Sistemin bir espirisi olmuş. Yani. Evet. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu %7 dedik ki hani e, düşünce. Bunlar şöyle diyorlar. Bunlar genellikle bunları ben araştırmalara dayanarak söylüyorum. Bu %7. Yani bakın %7. Yüzde %10'dan aşağı. Bunlar diyorlar ki kardeşim dolar çıkmış bilmem ben Benim ben kafam rahat olsun. 14 mi alacağım? 15 mi alacağım? Bankaya yatırırım. Vade sonunda hesabımı bilirim. Böyle bir garanticik kesim Ama bu %7-10. Hadi %10. Tamam mı? Bu önemli. Şimdi dolayısıyla bu kesim acaba bırakıp da o güvenceli <gülüyor> kafa yapısını buna gel gelir mi? <gülüyor> DTH'li dövizi olan bozup geçer mi? Bizim ilk kanaatimiz daha ziyade TLS'i olanların bu sisteme e, dahil olması. E, orada da işte bir kere mi olacak, iki kere mi olacak gibi unsurlar var.
0: Kafamızda deli sorular evet, gibime e, geliyor. Bunları,
1: bunları bankacılarla tabii bunların en iyisini bankacılar belli noktaya kadar bilirler. Onlarla konuşmakta fayda var. Yavaş
0: yavaş var. sona geliyoruz. Evet, doğubeyin evet. Bey'in bir görüşlerini alayım bu modelle tabii, ve tabii. hocamın söyledikleriyle efendim, ilgili. 20 Aralık, sizin
4: kaygılarınız var evet, mı? Kaygılarım değil de umutlarımı büyüten süreç başladı. Yani 20 Aralık 2021 tarihi Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Benim kanaatime göre de olacaktır. Sayın
0: Bakan'la aynı düşüncedesin.
4: Olacaktır. Yani Sayın Bakan böyle söylüyorsa tamamen doğru söylüyor. Neden olacaktır? Çünkü Türkiye ekonomisinin mecburiyetleri ve Türk milletinin yaşama arzusu ve ihtiyaçlarını giderme kararlılığı bu yolda doğrultuya Türkiye'yi sokacak. Şimdi bir sistem değişiyor. Yani onu görmemiz lazım. İflas eden bir sistem var. O hangisi? 1980'de başlayan, Turgut Özal'la başlayan, ondan sonra borçlanma ekonomisi diyelim. Dünya ekonomisiyle entegrasyon, bütünleşme adı altında geldi. Bu sistemin özü e, şuydu. Dünya ile bütünleşiyoruz derken, yani Türkiye'nin üretim yapısına ağır darbeler indiren ve e, Türkiye'nin kapısını, bacasını açıp sonuç itibariyle Türkiye'nin hem kobilerini e, zor duruma düşüren, hem tarımını, Sistem nasıl geldi? Üretici çiftçiyi Türkiye'nin sırtında kambur ilan ederek geldi. Yani sistem Türkiye'nin üreticisini suçlayarak geldi. Yalnız çiftçiyi değil. Küçük orta sanayicileri de suçladı. Hatta büyük sanayicileri suçladı. Dedik ya bunlar çürük çarık mallar üretiyorlar. Yaptıkları buzdolabı buz yapıyor. Efendim çamaşır makinasının pervanesi dönmüyor falan. Dolayısıyla dışarıdan alalım. Bu daha ucuz olur daha ucuz getiririz, maliyetleri düşürürüz ve sonuç itibariyle de dış piyasalarda rekabet yeteneği kazanırız. Ama sistem ne oldu? İhracat odaklı olarak gelen sistem ithalatta patlamaya yol açtı ve Türkiye'de muazzam bir dış ticaret açığı efendim dış ödemeler açığı oluştu. Dolayısıyla açık oluşunca da doların peşinden koşuyoruz. Dolar kaçıyor, biz yakalayamıyoruz. Sistemin bu hale dönüşmesi bir çıkmaza getirdi Türkiye'yi ve e, hocamızın tabi çok İster. tatlı anlattı rektörümüz çok e, güzel şeyler öğrendik ondan. E, bu kurulan sistem artık sürdürülemez hale geldi. Yani bunu 2018 yılında Mali Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak da söyledi. Dedi ki bu, bu e, şeyle sıcak para peşinde koşarak bu ekonomi devam etmesi mümkün değildir dedi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Devlet Bahçeli de tarih vererek hı hı. bu sistemin başlangıcıları... Toparlayalım Sayın Perimsek. Bu bir haraj sistemi. Yani şimdi o Türkiye o haraj sisteminin dışına çıkmaya çalışıyor. Bu kur, kurumalı e, kur sistemi e, bu haraj sisteminin dışına çıkmak için bir teşebbüs, bir adım. Yani ne yapıyor? Tasarrufunu insanlarımızın Türk lirasına bağlamaya çalışıyor. Yani doların peşinde koşmayın diyor. E, döviz e, kur farklarını ben size teminat veriyorum. Ondan sonra 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay vadeli e, tasarruflarınızı koruyacağım şeklinde. Dolayısıyla Türk lirasını ayakta tutmaya çalışan ve e, piyasalarımızdaki dolara bağlanma, tasarrufları dolara yöneltme eğilimlerinin önünü kesen bir adım. Ama bu bir adım. Orada ben Hocama tamamen katılıyorum. Yani bu bir adım olarak kalırsa kök kök olay yani kök neden değişmiyor. Kök evet. neden Türkiye'nin esas olarak dış dünyayla entegrasyona bağlanması ve Türkiye'deki üretim yapısına ağır hasar gelmiş olması esas neden. Onun için üretici baş tacı diyerek bundan sonraki adımların devamının gelmesi lazım ve Türk, evet, Türk lirasını koruyan şeyler. Mesela diyelim 300 milyar dolar dışarıda e, i̇hracat yapmış orada parasını tutmuş veya parasını kaçırmış vesaire falan. Önümüzde zecri, köklü e, önlemler var. Olması şart. Yani yeni bir sisteme geçerken, eski sistemden kurtulurken tabii bunun sancıları olacak. Onun için zorluklar var. Devlet adamlarının da biz mesela Vatan Partisi olarak milleti şunu önümüzde zorluklar var. Ve bu zorlukları paylaştıran, bir ekonomi üretmemiz lazım. Bu zorluklardan milletin bütün kesimlerinin omuzlarına zorlukları paylaştırarak bu süreci yönetmemiz lazım. Ama zorluklar var ama model gelecek. Benim kanaatime göre bu adımın devamları gelecek ve esas olarak da devamı bunun hem çiftçinin desteklenmesi hem küçük orta sanayicinin desteklenmesi atıl kapasitenin tekrar süreçlere sokulması yani kenarlara atılan o Denizli'de, efendim Kayseri'de, Gaziantep'te e, bu dışa bağlanma döneminde kenara atılan atıl kapasitenin tekrar üretim süreçlerine sokulması lazım. Ve esas olarak da Türkiye'nin muazzam bir üstünlüğü var. Muazzam bir genç iş gücü var, nüfusu var. Bu genç iş gücünü e, üretim süreçlerine sokacak e, uygun teknolojileri uygulayarak yani yalnız ileri teknoloji değil aynı zamanda emek yoğun hem emek hem sermaye yoğun teknolojileri birleştirerek bir üretim atağına, yani insan nüfusunu seferber ederek, insan kaynaklarını harekete geçirip, kimisini tezgahın başına korsun, makinanın başına getirsin, kimisini de diyelim abartılı bir deyimle eline kazmayı küreği verirsin, bütün bu modelleri birlikte deneyerek ve dolayısıyla piyasa serbest piyasada da devlet müdahalelerine geçerek Önümüzde devam edecek bir süreç. Peki
0: hocam bir dakikayla... Evet. Örtülü faiz bir şey söyleyeyim. Tamam. Yani bu örtülü
4: faiz. Da, örtülü faiz yok. Sıfır faiz var. Bakın bence hocamdan özür dilerim söylüyorum. Yani, e, bence örtülü faiz diyenler ekonomi bilmiyor. Çünkü bir, burada bir e, faiz vermiyor. E, Türk lirasındaki mevduatı koruyarak bir faiz vermiyor. O mevduatı e, dolarla dengeli e, tutuyor. Bu da sıfır faiz demek. Yani ayrıca banka faizi verir. Ama iktisat bilimi açısından bakarsak burada bir örtülü faiz değil. Sıfır faiz var. Bir dakika hocam. E, Nedim ekleyeceğim şey var mı? Ben e, hocama şeyi soracağım.
3: Yani e, bu son harekette 18 liraya çıkarken genelde iç piyasada evet. e, yurttaşların taleplerinin e, kur yükselmesine etkili olduğu söylendi. Bizi e, yılbaşından sonra bekleyen yabancı spekülasyon Evet. Ya da yatırımcı diyeceğimiz gruplar olacak. Çünkü onlar da sıcak paraya evet. e, gözünü dikiyorlar. Düşük kur, yüksek faiz. Büyümenin e, yani daha doğrusu model, Türkiye'de hani açıklanan modelin e, çıpaları sizin bahsettiğiniz gibi faizi tabii anlattığınız gibi faizi düşürmek yönünde ekonomik büyümeyi sağlayacak, evet. yatırımını arttıracak. Öbür taraftan <gülüyor> kura çıpalanmış durumda. Evet. Oysa TÜSİAD'ın hep üzerine durduğu bilinen iktisat Yöntemlerinde faizin pardon enflasyon üzerine bir faiz dolayısıyla enflasyonu aşağı düşürür diye bir yaklaşım var. Bunun tersini denilen bir yöntem var şu anda. Yani bunun tersini bekleyen bir yöntem var. Yabancıyı da içine katınca bu sizin dediğiniz vaziyet alma. Nereye doğru evrilir olacak hocam? Düşünüyor muydu? Şimdi o bakımdan, O bir
0: dakikayı kullandı Nedim Bey. Bir, bir dakika daha veriyorum hocam. Çok <gülüyor> kısa bitirmek durumunda. Yani
1: o bakımdan ben bu zamanın çok iyi kullanılması gerektiğini söylüyorum çünkü dışarıdan gelecekler daha ziyade yatırımcıdan ziyade spekülatörün manipülasyon tarafına eğilimli olanlar olacaklar. Dolayısıyla onlara karşı dik durabilmek ve yumuşak karnımızı tahkim etmek bakımından O e, geçen zaman. Evet. Çünkü aksi takdirde bir süre sonra şimdi gelinen noktada şu var Nedim Bey. Yani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan artık bu itibari önemini kaybetmiştir. Geldiğimiz özellikle enflasyon düzeyinde biz buna farklı enflasyon isimleri veriyoruz. Şimdi morbid enflasyon vesaire diyoruz değişik şeyleri var. Orada artık bir sarmal vardır. Birbirini destekler. Öyle bir noktadasınız ki sadece faizle veya düşürerek engelleyemezsiniz. Farklı. A, ani e, tedaviler yap, şok tedavisi yapmanız lazım. Şimdi ilk yapılanlardan bir tanesi de budur. Ama sürekli şokla da bünyeyi ayakta tutamazsınız. Şok yaparsınız, göre, stabilite hmm. sağladıktan sonra bünyeyi desteklemeniz lazım. O bakımdan, e, o bakımdan, şunu da söyleyenler haklı, bunu da söyleyenler haklı. Zaten artık bizim <gülüyor> şu mudur, bu mudur, bu tür kategorik tartışmaları yapmak gibi bir lüksümüz yok. Gayet açık ve net, enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Bunu. Durumumuzu nasıl sağlamlaştıracağız buna bakmamız lazım.
3: Yani sıcak paraya belli bir bariyer ya da onu daha az talep eden bir ekonomik model görebilecek mi sizce? Ee,
1: eğer bugünden biz, yarına değil herhalde. Bugünden, bugünden yarına değil ama netice itibariyle sıcak para e, manipülatif veya spekülatif oranda yüksek kazançla gelir. E, Türkiye'nin şu anda e, buna yakın bir yerde durduğunu görmüyoruz. Hı. En azından bu CDS'ler ve diğer Hı. unsurlarla beraber.
4: Sıcak para da pahalı bir şekilde e, Türkiye'yi arkada kalan dönemde terk etti. Yani Tabii. o doların 17 liraya evet. falan filan yükseldiği dönemde.
3: Elde ettiği, e, ettiği karı, yani sıcak paranın elde ettiği karı e, Türkiye tahsil etti gibi bir yorum. Yok, Kısmen. hayır. Yani, yani şöyle, yani, kur yükseldi kur yükseldi kadıcı yani. Bir,
1: bir ısıtıcı etki evet. yapar ama ondan sonra onunla beraber e, alıp gider. Yani bu şey gibi, ısıtma şey gibi açarsınız, ısınırsınız, kapattığınız zaman. başında düşük
3: gider. kur, e, yıl sonunda yine düşük kur yüksek faiz getirisiyle beslenmiş o düşük kuru alıp gitmek varken tam yıl sonuna gelirken e, şey yaptı spekülas ya da spekülasyon Bitirme, yapanların bir bitirmek bitirmek değil deme e,
1: şimdi orada bunu ben. ayrıca Demez, konuşmak lazım tabii bu dışarıdan gelen kaynakların e, karakteristikleri de önemli evet. içinde bıyıklı, bıyıklı yabancı diğer, ha, var, var endeks fonları var swap meseleleri var hepsine Hı. beraber bakmak, bakmak lazım, lazım. lazım ama şu anda Peki, e, yani e, 750 milyar dolarlık bir ekonomide e, yabancı e, fonlar yani %5 falan civarında onların da çoğu indeks fonudur. Şu Burada, anda, şu evet anda evet anlatayım. şu anda kalmaları. Yani aslında şöyle düşünün bağırsaklar <gülüyor> temizlenmiştir. Şimdi tekrar doğru beslenmeye devam etmek lazım. Yabancı Dol sermaye bakımından. Evet, bakımından Doların ya, kısa ama sermaya... dikkat etmezseniz anında girer böyle natürel der aslında dünyanın evet, en evet. yapıcı şeyidir. Yani ona ama çok dikkat edeceğiz. sıcak
4: para cenneti olmaktan Türkiye çıkıyor.
1: Evet evet. Ama yok. o otomatikman olmuyor işte. Yani i̇şte onu işte o adımlar gelecek. Evet, ben yani onu mecburi onu, görüyorum. Onu, evet. Yani Peki. öyle bir kanala
0: girdi. çok teşekkür ediyorum konuklarımıza haseten Murat Hocamıza. bu yarım
4: kaldı. Ee, öyle bir bir program yapalım. Hocamızı daha çok dinleyelim, daha <gülüyor> çok soralım. İstanbul'da. İstanbul'da. Bu ekonomide de derinleşelim. Evet, Her şey yolunda
0: İstanbul'da. gitsin de biz programı yapmayalım. Problem değil. Umut şunu anlıyoruz. Yolunda gitmesi Umudumuzu için kaybetmeyeceğiz. İhtiyatlı iyimserlik. Ben İhtiyatlı bir şey iyimserlik. öğrendim.
2: Ben bir şey öğrendim. İki programdır. Tansiyon iyi bir şey değil. <gülüyor> Ekonomik hiçbir şey söyleyemem <gülüyor> ama güzel. tansiyon iyi bir şey değil. İyi.
4: Ama evet. enflasyonda o kadar öcü değil hocam. Yani maliyet enflasyonda kötüler mecbur tabi, tabi, tabi. yani. Zonguldak, öbürsü da de öbürsü e, de elaya kesilmiş e, gibi olur e,
1: dediğiniz gibi. Maliyet enflasyonunda katlanacağız. Tabii onda Çok bir önemli. şey ama makul. Evet. Ve benim için Türkiye'de makul artık %5 falan değil. Tek dijitli enflasyon evet. olsun başımızın evet. üstünde yeri var. Bir kapatayım biz devam edelim hocam sonra. <gülüyor> e, Madem yarım kaldı kendi aramızda çaylarımızı tazeleyerek <gülüyor>
0: devam edebiliriz. Bu hafta net bakışı bitiriyoruz efendim. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle yeni yılında ilk programı olacak inşallah. Şimdiden yeni yılınızı tebrik edelim efendim ekipçe. Hoşçakalınız.